0: znova se zeptám na tu dlouhodobou vizi sám sebe. Kam teda chci směřovat? Kam chci, aby směřovalo třeba teda Česko? Co v důsledku se má stát? A tohle, když vezmu tu vizi, zkusím ji rozstředit na nějaké menší, krátkodobější cíle, protože mě jedno, jestli, jestli ta vize bude naplněna za 30 nebo 150 let. Jako. Já vím, že někde po té cestě umřu pravděpodobně a pak to někdo dodělá. Ale... A... Tak to zkusím rozstředit na nějaké krátkodobější cíle, A když už uchopím nějaký krátkodobější cíl, třeba teda zajistit, aby jich cílenč byl třeba udržitelný nebo ziskový, nebo tady nějaký leap makers, blablabla, co já vím, tak se prostě zeptám, jestli to skutečně vede k tomu cíli. Pokud ne, tak tak je to jasný. Pokud je to čistě jenom zajímá, tak tomu nedám prioritu, ale ale pořád to neznamená, že to neudělám nikdy, jenom to prostě odložím.
1: A ještě než se do toho s Mikkim dáme, tak bych chtěl moc poděkovat You Radio Talk, je to web, je to apka, kde jsou český podcasty a zprávy, oni nám umožnili nahrávat ve studiu. Takže ještě jednou moc díky a už si užijte poslech. Vítejte na podcastu Brain VR. dneska jsem tady s Mikkim Škodou, ahoj Miky, vítám tě na podcastu. Ahoj, ahoj víte. A kdo je Miky? No tak Miky v 17. tak nějak začal cestovat a procestoval 40 zemí na vlastní pěst. Uh, pět let uh, vedl v závodě po, po Evropě low cost race uh, a spolu založil teambuildingovou agenturu play with balls uh, potom vyzkoušel na půl roku marketingovou práci ředitele v Amsterdamu uh, <laughs> potom si tak mimo jiné vystudoval fyzioterapii a management uh, a potom založil X-Challenge a leap makers
0: jo, tak to to dobře Se <laughs> obával, že si to nezapamatuješ dobře no jo. Jo. To je, hezký. to je vlastně hezký to poslouchat. <laughs> to stalo fakt hodně za ty
1: poslední roky. Jo, jo. No ale k tomu mě hned napadá uh, kolik je emigry.
0: 28. 28. 28, no jo. A ich sčením jsem teda jako by nezaložil nebo spolu založil, že Jsme tam tři foundry a nemohl bych. Opomenout, že o Matouše a Petra. No, jasně.
1: Matouš už <laughs> byl na podcastu, myslím, 40. díl jsme ho měli. To je možné. Uh, no, Miki, já tě moc rád teda vítám na našem podcastu, protože udělal si toho spoustu. Nás nejvíc vždycky zajímá potom ten, jako mindset a jako celý ten člověk. Jak tě. <laughs> Jak jsi do, došel k tomu, že si 17. rozhodl vycestovat takhle vlastně? Píšiš, psal si vlastně na svých, na svých stránkách, že bez inspirace si najednou vyjel a procestoval jako 40 zemí. Já jsem v 18. <laughs> uh, vyjel do Londýna, letěl jsem letadlem sám poprvé a byl jsem trošku vyklepaný uh, Asi na tři dny? Jak, so, jak jsi to 17. začal takhle zvlá- zvládat? No tak, to?
0: <laughs> Ono se to samozřejmě nestane najednou, takováhle věc. To spíš bylo to, že... Uh... Když jsem byl jako menší, nebo spíš jako to prostředí, v kterém jsem vyrůstal a teďka nemyslím jenom rodiče, kteří se mi snažili samozřejmě dát to nejlepší do života, ale celkově okolí, v kterém jsem vyrůstal, tak mi vlastně ukazovalo, že život bude jako vždycky těžký a bude stát tak nějak zaprt. že <laughs> vždycky bude tak nějak nedostatek, jako akorát, že to nebude stačit <laughs> a, a že vlastně... No a to, to, byl, to byl vlastně takový, takový motiv, jako tady to začít trošičku challengeovat a zjišťovat, jestli to tak opravdu je. A protože já jsem viděl, že ty, ty bohatý lidi, který jsem považoval jako úspěšný v tom svém dětském mozku, takže úspěšný člověk je bohatý, samozřejmě usměvavý a, a je v televizi. A já jsem viděl fakt jenom v té televizi. Já jsem v okolí neviděl nikoho, kdo by přišel jako spokojený z práce kdyby přišel spokojený a aspoň jednou začal si nestěžoval na šéfa, o, nedostatek peněz, nevím, chronickou únavu. A o, zároveň toho, zároveň jsem z Pardubic, jo, a tam to, to je taková placka na zemi. Já Pardubice Pardubic zbožňuju, ale z hlediska jako přírodního bohatství nic extra, protože tam nikde nejsou žádný hory. A proto mě jako nejvíc lákaly hory, protože já jsem byl vždycky takovej, takovej hodně zaměřený nezískávání informací úplně o všem možným a mimo jiné mě bavili, bavili jako přírodopis a, a, a různý dokumenty na té dvojce o přírodě a chtěl jsem vidět hory a, a vlastně jako moje motivace byla vlastně vyjet ven protože jsem měl pocit, že jako až tam pryč venku za hranicema je něco zajímavého, zajímavý svět a tak jsem vlastně začal cestovat protože jsem, asi, asi to bylo jako hodně, hodně díky, díky scoutu, protože tam jsem potkal nějaký lidi, co Uh, někam už někdy vycestovali a byli, byli pro mě nějakým způsobem inspirativní, tak jsem zjistil, že to jako jde, jakž tak. a naštěstí v tom skautu byli i jako další kreativní lidi, kterým když jsem řekl, že bych chtěl do Skotska, tak, tak se přidali takže nás bylo 8, a já jsem vlastně poprvé jel na vlastní pěst do zahraničí a, a už jsem vlastně organizoval akci pro 8 lidí, jo, což bylo vtipný. A tak samozřejmě jsem to nedělal sám, vlastně jsme se na tom všichni podíleli, ale bylo vtipný stát za něčím, co bylo jako vlastně cesta úplně do druhého světa, obyvání Ameriky, protože jsem vůbec nevěděl, jak se plánuje expedice, co je všechno potřeba a tak. A... No a pak jsem se poděl vlastně do těch hor. Po pár letech vylez jsem nějaký ty čtyřtisícovky tady v Alpách a. A začal jsem stopovat a potkal jsem tam vlastně lidi, kteří byli ty, kteří jsem viděl v té televizi, ty úspěšný a bohatý a usměvavý. A zjistil jsem, že úspěch vlastně není jenom o tom bohatství, že to možná je někde jinde. A začal jsem zjišťovat, že to jsou fakt normální lidi, když s nimi sedím v tom autě. A můžu si s nimi povídat o jejich radostech, strastech, všem možným. A postupně jsem si říkal, jo, tak možná bych mohl taky zkusit začít podnikat. A vlastně, jako až to cestování mě otevřelo těm lidem a zjistil jsem, že. Ty zajímavý lidi nejsou jenom na cestách, ale že je můžu potkat vlastně v každodenním životě, jenom jsem těm sociálním bublinám nebyl otevřený.
1: Mm, mm. No super, ale prosím tě, a ty jsi tady řekl, že tě nějak zajímalo nebo bavilo vlastně získávat informace o všem možným vlastně, ale to učení, co nás tady prostě i s Kristofem hodně baví, taky. Kde si tu tenhle zájem vlastně, tu zvědavost, kde jsi ji získal? Bylo to. Ten, ten, mě zajímá vlastně ten mindset, s kterým si do toho života vlastně šel. Tvořil se tak nějak v průběhu toho vyrůstání v svlí sociální bublině, dali ti to rodiče, dali ti to nějaký vzory, nějaký, nějaký mentoři v tvém životě, nebo to prostě přišlo přirozeně?
0: No, já mám pocit, že to přišlo přirozeně, ale samozřejmě myslím si, že tam je co si z toho vzít, z toho, z toho příběhu, a, a že, že jako to může asi každý nějakým způsobem hledat. Jako je pravda, že pro, pro mě vlastně, že jo, můj táta je jeden z jako hodně vzdělaných lidí, co znám a o, hodně prostě, <laughs> hodně koukal na, na všechny možné dokumenty. Mě to na začátku vůbec nezajímalo, jako absolutně, jo, ještě mě našitávali po hradech, jo, což jako malý děcko do z hradu zajímá jenom, kde jsou takový ty klouzací papuče, prostě a nic jinýho, jako jo, a, a pak jako z hradu odstaryvali papuče, to bylo hodně smutný. A, a pak jsem se koukat na nějaký obrazit <laughs> ale, ale koukal na, dokumen, na dokumenty ovšem možným, to byly prostě historie právě, zeměpis, všechno možný a mě vlastně jako strašně zajímal tady ten svět já jsem naštěstí v tomhle sice u nás furt běžela televize což říde jako první chvíli, nic extra, jako doufám, že to nikdy se mě tam neudělám, ale na druhou stranu forma, jaký, jakým běžela televize bylo to jako hodně hodně oh, postavení dokumentech, takže já, já jsem jako chytil zájem o ty zajímavé věci a strašně jsem se jako vzdálil to vzdělávání a tu školu jsem si úplně jako navzájem to vlastně nesouviselo. Zjistil jsem, že v televizi jsou zajímavé jakoby zajímavé a často i užitečné věci, ve škole jsou často zajímavé, málo kdy užitečné věci, a takhle jsem se to prostě úplně rozdělil A hodně mě dalo, dal vlastně film Armageddon. <laughs> to si pamatuju, to jsem viděl a najednou jsem chytnul strašný zájem o vesmír a v nějakých v devíti letech jsem strávil prostě dva roky v pardubický knihovně a přečet jsem všechno, co šlo o vesmíru, o astrofyzice a, a <laughs> o tom, jak funguje prostě úplně všechno možné teorie, relativity a takovéhle věci, co prostě ty desetiletí děcka samozřejmě často nemůžou úplně, úplně pochopit. No a začal jsem pak vymýšlet vlastní teorie, pak jsem vždycky zjistil nějaký další knížce, že už ta teorie existuje. Jo, to, to známe. Jo, a to je, ale to je příšerný, protože, je protože potom jako ti to vypne mozek, pak si řekneš, tak ono už je všechno vymyšlený, tak to já se o to můžu vybodnout. <coughs> takže, takže jsem stopl svoji kreativitu a už jsem jenom přijímal informace a to mi vlastně zůstalo, no. <coughs> Ačkoliv teda ta kreativita snad tam teďka zase je trošku. <coughs> jo, jo.
1: Ty, my jsme zažili, to, to je super, že tohle říkáš, protože... My jsme šli jako dost podobnou cestou. Nebo já osobně jsem šel tím, že mě začal bavit, nebo uvědomil jsem si, že nemůžu studovat nic jiného, než co miluju, co mě baví a fascinuje. A to bylo prostě vesmír a vědomí. Tak říkám, OK, tak mám trošku blíž biologie, tak budu jako dělat neurovědy je, a propojím psychologii, <laughs> filozofii a neurovědy a vymyslím my vědomí. <laughs> a vlastně. Ten, ten, ten největší požitek byl právě z vymýšlení různých konceptů a teorií a pak začneš právě jako zjišťovat, jo. že existují většinou. Jo, tak je jo. to trošku smutný, ale zároveň je to takový jako zajímavý. protože ty můžeš jo. stavět zase dál na nich třeba. To, 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 to
0: rozhodně. Tam je jenom potřeba, potřeba uh, pak uh, si zvědomit ještě jako nějakému základnímu kritickému myšlení, že pak se stává lidem, že si řeknou, ty, o, tak mám super selský rozum. A, a potkám lidi, kteří prostě vymyslí nějakou teorii protože jsou inteligentní, mají dobrý selský rozum a ona třeba není vůbec jako pravdivá a není jako science-based a, a stejně tak jako já, mně se to taky stává právě tím, jak jsem vymýšlel různé teorie z líska, nevím, rychlostí, nevím, vzorečků, co já vím o tom vesmíru, tak že se mi pak stávalo, že jsem vymýšlel nějaký jiný teorie a říkal jsem, a automaticky jsem je považoval za platný, protože hmm. víš, a to už je zase jako jo. extrémní bias, jako a. A chyba.
1: Jo, jo. Já, mám, já mám jako opak vlastně, já mám já jsem si právě vytvořil s tím, jak jsme začali vymýšlet nějaké věci a hrozně to bavilo a fascinovalo. A zároveň jsem zkoumal mozek, tak jsem věděl, že jsem člověk a že jsem přepojatý. Takže já jsem si automaticky chvilku to bylo už nepříjemný, nevěřil v ničem, že se mě vlastně něco napadlo a první myšlenka byla, že to je bullshit. Jo, takže jo. to prošlo, prošlo takovým extrémně kritickým myšlením, Aha. aby z toho vykrystalizovalo něco, co mi dává smysl zatím a je to sranda a baví mě to. Takže to, to, tohle bylo. Jo, tak to, to je
0: super, to, no. je, to, je, to je dobrý, že se z tomu dostal. <laughs> já no. si myslím,
1: že to je tak mám taky já, akorát to, akorát prostě
0: pak je vlastně nejhorší, když se člověk. Desetkrát trefí a po jedenáctý ne, ale ne, už si to neuvědomí. Jo 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 jo, no. to je pravda, to je pravda. Ale tak, tak no, takže vlastně ten můj zájem jako o zjišťování informací vznikl vlastně díky televizi. Mm-hmm. Ale to se bohužel nedá aplikovat úplně na výchovu všech dětí, protože pokud jim dáš do ruky televizi a ovládač, tak koukaj na Čipa a Rayla, což je sice super, <laughs> to mě fakt bavilo, ale, ale nevede to automaticky jako dohledávání informací. A mm-hmm. Touze po, po vzdělání. Jo. Jo.
1: No hele, a teda, ty, jsi potkal, ty jsi teda potkal nějaký ty lidi a za- řekl jsi, že bys začal podnikat. Uh, co bylo teda tvoje jako první podnikání? Uh, no, no uh,
0: já nevím, co bylo úplně přesně první, jo, protože ono, když, když to jako beru zpětně, tak spousta takových podnikavých projektů vznikala už. jeden z nich, snad ve druhé třídě, tak jsem nedávno potkal kámoši ze základky, on mi popsal, že jsme spolu měli biznis, já jsem na to úplně zapomněl. <laughs> a to to bylo vlastně hrozně hloupý, ale, ale uh, můj děda mi tehdy dal ty nějakou sbírku o a my jsme s tím kámošem uh, na to koukali a říkali jsme si, že bys to mohli prodávat. Hmm. <laughs> Takže jsme kštěvtovali se značkama. Hmm. ale uh, pak byl jako zajímavý biznis, to mě hodně bavilo, tady na, na Švehlovce, na kolích v Praze, když uh, jsem si říkal, že podnikat, nebo to mi někdo říkal, že by se mělo podnikat vlastně podle Maslovy pyramidy potřeb pokrývat nějaký potřeby. A a že, že nejlepší je to v té nejnižší že jo, kategorii, protože tam je největší poptávka. Jsi říkal, jídlo je nuda, že jo, spánek, to je drahý, bla, bla, bla. No tak sex, super. <laughs> tak, jo, jsem, jo. tak jsem nakoupil hromadu kondomů. A <laughs>
1: <laughs> Hele, mám tady otázku. No, co, co, jaký právě na podnikání s kondomama na výšce a co ti to dalo do současného života?
0: <laughs> Hele, že je dobrý si objevovat business model. <laughs> protože protože jako, ono to bylo geniální. Já jsem prodával prostě jako, kvalitní durexy, prostě za poloviční cenu, než jako je v obchodě. No jinak, že problém je, že takových věcí, jako lidi mají přece jenom docela rádi diskrétnost, takže přesto, že na těch kolejích pravděpodobně nějaká poptávka po kondomech jako takových byla, tak ne po té můj kdy jsem prostě všude vyvěsil plagáty s mým číslem a říkal jsem si, že až někdy budu mít potřebu, tak zavolá. A tam doběhnu. <laughs> jako... Kondom <Mickey>. <laughs> Takže, Takže... Um... Vlastně, co mi to dalo, tak, tak bylo nějaký hrozně minimální, drobný zisk s minimální marží a statistika výkonnosti mějich kámošů, kterým jsem to výsledku nice. prodal.
1: To jsou a, prostě informace, které chceš. To je to, co potřebuješ. Takže
0: hlavně jako objeřovat si business model, ale než člověk nakoupit tisíc kondomů, tak možná zjistit, jestli bude nějaký odběr v té formě. Takže mi to dalo spíš jako asi dobrou historku. A... Jo,
1: dobrá, já jsem se, já jsem se bavil, takže...
0: <laughs> no, a jinak to, to, to serióznější podnikání, tak, tak to, bylo, to bylo vlastně s Jardo hlávkem s kamarádem z Olomouce, když jsme studovali společně rekreologii, což je takový ten, takový ten o, o, obor, kde jsme vlastně studovali management, Rekreologie je taková ta věc, kde se sešlo pár sociologů před 25 lety a uvědomili si, že máme nejvíc volného času v historii a že jdeme bramburky u televize a že to je nějaký divný. <laughs> A tak dali dokupy rekreologii, což je jako vlastně nauka o tom, jak o, kreativně a smysluplně trávit volný čas. Tak to jsem studoval, tam jsem konkrétně teda tu vět v managementu a mm. a tam jsem vlastně potkal lidi, o, který, který byli kreativní, který, který byli třeba, tam byl mistr republiky, prostě ve z divoký vody, pak tady najednou prostě nějaký nejlepší tanečník, který nějaký jako zajímavý podnikatel, který od 17 mil firmu a Tady to prostředí ve mě vyvolalo ten pocit, že bych mohl vlastně teda taky a tak jsme s tím Jardou založili Play with Balls, což byla ta mm-hmm. team buildingová agentura. Jo, jo.
1: A... a co to teda, jaký to jsou Balls, protože lidi by si mohli představit všem, všem možný Balls, takže to za jakýma asi hrajete. Já vím, že to bylo asi záměr, ale tak.
0: Jo, jo. Jarda si tehdy všimnul, že, že existuje v zahraničí něco, čemu se říká bumperball, což je taková Nefukovací průhledná koule, do které si lidi nalezou, koukají jim z toho nohy, pak v tom hrají třeba fotbal, tady se srazejí, prostě přeletějí přes hlavu a mm-hmm. nic se jim nestane a tak. A, o, tak záměr byl prostě dotáhnout to do Česka. A my jsme si dlouho mysleli, několik let, že jsme byli první, nebyli jsme první, ale, ale vlastně jako jsme byli ty, který to asi trošičku víc začali popularizovat, tak nějak společně ještě s jednou agenturou. A tak jsme to dotáhli na různý festiáky vlastně hudební do různých kempů a pak jsme to právě dávali i do firem a následně, následně vlastně přišly různý další poptávky, tak jsme nakoupili prostě ještě věci na dětský, hr, dě, dě, dětský dny a takhle, jak jsme skákací hrady a, mm. a americký foukačky a lukostřelbo a další spoustu blbostí, jež jsem si říkal, že nechci vlastně, aby můj biznis stál jenom na tom, že něco mám, že něco vlastním a nic to, že vlastně na světě nic že nic sem nevymyslel a jediný další, další jako směr byl růst, prostě nakoupit spoustu dalšího rampádí, plastů z Číny a to už se mi nelíbilo nicméně firma jako funguje do doteď dál a, a to, a jakoby už dělá za mě i smysluplnější programy, nicméně nicméně, tehdy mi to prostě nedávalo smysl mít jako jenom víc majetku a, a <laughs> jediná moje komunita bylo vlastnictví, mm. což je docela slabý mm-hmm.
1: Jo, je to trošku potom nuda, že jo? Se no,
0: takový, jo, je, je to nuda, jak jsem říkal, no, jako, tak měl hm. jsem pocit, že jako tomu světu člověk dokáže přinést víc, než jenom vydělávat peníze.
1: Jo. No hele, a to mě na tohle to bych asi rád navázal těma dalšíma projektama. Dělal si teda Low Cost Race, udělal jsi mm. X Challenge, mm. Makers. nechci se asi úplně věnovat těm specifickým projektům, ale spíš vlastně tu chtěl bych to propojit, to propojení s tebou. Co jakou máš motivaci právě, co, jestli to je právě to, že to zanechává něco, jestli třeba ty jsi tady napsal, pomáhám lidem dostat ze sebe to nejlepší, ať už to pro mě znamená, ne, ať už to pro ně znamená cokoliv. Mm. Je tohle něco, co by popsalo právě ty projekty, které děláš, nebo to, co se snažíš ve světě vlastně dělat a potom třeba zanechat.
0: Jo, jako, jako rozhodně, proto to tam mám napsaný teda na tom link, LinkedInu, já teda popravdě fakt nemám rád tady ty jako rychlí větičky. Jasně, jasně, jasně. Strašně důležitý a strašně rozhodující a zároveň to, zároveň často neříkející zdaleka daleka všechno, pokud člověk není genius, ale ale, ale jo, je, je to tak, jako já jsem si prostě říkal, že, že by mi přišlo hezký být součástí toho, kdy kdy uvidím, že se nám v Česku daří dobře a že ty Češi konečně pochopili, co to je sebevědomí a mají třeba nějaký slovo ve světě. A neznamená to nutně jenom na ekonomický úrovni, to je jako jeden jazyk toho, jestli je národ úspěšný. ale ale třeba toho, že jako jsme schopní nějak jako sebevědomě komunikovat, prosazovat se. Nejsme malý národ, to si pořád myslíme, ale prostě doprčit, tady je Finsko, který má polovinu lidí mm-hmm. <laughs> a to není malý národ. <laughs> jo, takže, takže to, takže já jsem si říkal, že bych chtěl být vlastně u toho, aby třeba pak ty moje děti taky jednou byly hrdí na to, odkud jsou. A já jsem nebyl hrdý, nesnášel jsem to tady doslova, prostě zdrhal jsem, proto jsem cestoval, abych našel, kde se teda, že je líp. A když jsem zjistil, že vlastně mám tady kořeny a že vlastně jako to úplně neovlivňuji, kde jsem se narodil, tak jako já nejsem úplně patriot, protože právě nedat se chlubím něčím, za co jsem se nezasloužil. Já nemůžu, za to jsem, že jsem Čech, jo, ale přijde mi fajn se minimálně za to nestydět. A pořád vidím tady jako takovou velkou skepsi. Takže můj jako cíl, sen, vize, to se všechno točí okolo toho, pomoct tím lidem tady, navíc jenom nenadávat, ale začít je měnit, když je něco štve. A... To skutečně jako propoje všechny ty projekty, jak to X challenge, tak pak jsem si říkal, jsme si říkali s Matoušem vlastně, o, kdo je takový tvárnej prostě, kdo by jako šel se nechat ještě maličko tak jako hecovat tak jsme si říkali vlastně studenti na středních školách, tam nám chybělo hodně nějakých vzorů a, a motivace, tak proto vlastně najednou jsou ty přednášky Leapmakers, proto je ten podcast a tak. Mm. Takže jo. to je vlastně jako stejná vize, jenom pro různé cílové skupiny a různýma formama.
1: No to je super. Takže, takže ta motivace je vlastně podpořit nějakým způsobem to sebevědomí, sebedůvěru a tak dále, která nám občas, Čechům, třeba, třeba chybí. A já si myslím, že i já osobně, jak jsem uh, tady vyrostl, uh, tak jsem taky jako neměl nějaký jako vysoký mínění. A, hmm. a já myslím, že to je taková paralela, uh, jak se cítíme O sobě, jako nás a hodnotě naší vlastně v tom světě a že třeba něco můžeme udělat tak stejně s tím českem to máme si myslím občas jako, je,
0: jako, jako naprosto, za mě teda jako je tam jeden z velkých projevů sebe, důvěry, taky i nedůvěra ostatní lidi mm-hmm. jo, prostě musím si zamykat vždycky auto za všech okolností, musím, nevím co já, já mám takovou hru, že prostě jsem ve vlaku, každý den s ním vlakem prakticky jsem ve vlaku, nechám tady, mám prostě docela drahý počítač, mobil, nechám to na tom stolku, pokud ten mobil nepotřebuju na něco na tom záchodě, což se málo kdy stává. A no a prostě čekáme jestli mi to někdo ukradne. Prostě jezdím vlakem každý den už asi 8 let a nikdy mi ho neukradli. A, <laughs> a jako nevím teda, jo, jako a když mi to jednou ukradnou, tak statistika už bude tak neúprosná, že mi řekne OK, takže to znamená, že v jednom z třeba 500 pokusů se to stalo, tak to přeci neznamená, že se budu řídit tím, že příště už se teda Jo, budu zase bát. No, no, Takže t- 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 vlastně jako budu spíš dávat na to, že, se vyp- že jsem ušetřil strašně moc času, potažmo peněz, tím, že jsem se nebál a tím, že jsem lidem důvěřoval. A přijde mi to zatím z mojí zkušenosti, jako vyloženě pragmaticky, jako výhodný lidem věřit. Hmm. Prostě jo. A nejenom v tomhle konkrétním příkladě, jako ověřuju si to všude možně, že je to jako výhodná strategie a poznávám lidi, který na tom staví svoji biznesovou strategii a znám jednoho člověka, který má a jako majetek za miliardy a skutečně jeho strategie je, věřit lidem. Neříkám, co konkrétně dělá, podstatný je, že lidem důvěřuje a nebojí se o sobě říct, že jeho snadný okrást, už párkrát byl okradený, ale pořád se mu statisticky vyplácí věřit. Je to pořád pro ně výhodnější.
1: Jo, takže stejně jako u tebe s tím vlakem, už je pro tebe, cítíš, že pro tebe je už výhodnější. Teď, teď už jsem v plusu, no. že nejsi v plusu že ztratíš. Tak jeho pořád jsem nějak v plusu. No, pořád no jasně, Žež, představ si no, ten jasně. počet jako příjemných překvapení,
0: když tam přijdeš a ten počítač je tam furtě. No, je tolik vypadá bomba, super. Jo, a, to, a to si myslím, že, jako, že nedůvěra v ostatní lidi jako jedna věc, že to je zakořeněné z komunismu, zcela jako přirozeně, logicky. A druhá věc, že to je prostě odraz důvěry, že vlastně si nevěřím a tak se bojím jako nějaký konfrontace s druhým lidi ať už jako krádeže nebo, nebo obecně jako konfrontace. A já třeba za sebe, jako já, si, já fakt nejsem sebevědomý člověk, nebo ne tak, jak bych chtěl bejt. A, a takže se nesnažím lidi učit jako o, o sebevědomí, ale spíš hledám ty cesty. A jako nechám lidi hledat ty cesty se mnou. Proto je X-Chillenge vlastně spíš komunita, než jenom, že my jsme tvořili program pro lidi. A, proto si myslím, že těm lidem rozumím, protože já, já to hledám taky, jako, co to vlastně je to sebevědomí. Co, co, jo, a vím, že prostě jsou situace, kdy si věřím jako fakt hodně třeba na pódiu a pak jsou situace, kdy vůbec ne. <laughs>
1: no a jak, teda, jak to teda v těch lidech probouzíte? Jak to probouzíte teda zároveň i v sobě? Co, to, co jsou ty hlavní jako vlastně body, mm-hmm. uh, který má, který má ten člověk jako prochází? Asi si musím nějakou zkušenost, aby... No, jo, přesně totistalo.
0: tak. Je to, je to vždycky skrz zkušenost. No. Je, je, jako existuje spousta. V dnešní, v dnešní době je tam jako propastný rozdíl mezi názorem a zkušeností. Jo. To, tak to, to vidíš prostě, jako, jak sebevědomý je hater, který si posílal sebevědomí tím, že se nad někoho povýšil tím, že hodnotí jeho názor, tak je vždycky v té povýšené pozici. A v reálném životě dostal jsem pár hateů, jako nepříjemný, hodně bolestivý, ale v reálném životě se mi stalo jako jednou, že, se, že, že, že mi někdo do očí řekne něco, jako co mě fakt jako hodně zautočilo na, na to, co dělám a ta ženská byla jako ze mě fakt ožrála ještě k tomu. <laughs> takže si potřeba něco dodat prostě. <laughs> jo? A, a takže to, takže názorů máme jako ve společnosti u nás doma prostě jako spoustu a ale to opravdoví sebevědomí jako pramení ze zkušenosti, To toho jestli co něco prožiješ, protože ty čím víc o, zážitku nebo spíš zkušeností, řekněme, a že víc lidí, potkáš a pochopíš jejich náhled na život, tím víc, pokud máš nějakou schopnost sebereflexe, seš schopnej si v tu chvíli uh, formovat, co seš ty, v čem seš odlišnej, co ti třeba sedí na těchto lidech, co ti na nich nesedí, co ti sedí na jejich životním stylu, co ti sedí na tomhle typu zážitku, jestli prostě teda je pro tebe zajímavější jet k mořiválece, nebo stopovat, nebo, nebo uh, pracovat prostě jako moderátor rádia, co já vím. <laughs> jo, a, a čím víc máš tady, tady to penzum těch zkušeností, tím víc jsi schopný zhodnotit, kde se vidíš ty. Samozřejmě na začátku té cesty a často i v prostřed, často i jako v, nevím kdy, tak uh, se člověk jako totálně ztratí, mm-hmm. protože zjistí, že neví, čím je odlišnej Protože mu ho zajímá všechno. To se, to se dělo jako hodně mně a pořád, pořád jako děje. Jo? Že, že jako zjistím, že ježíš, Mary, a ten svět je tak boží, a tak musím zkusit tohle a tohle a tohle a teďka jako dopročit a co, co můžu dělat já. Jo? Takže ta rozhodovací paralýza samozřejmě tam hrozí extrémně. To jako jde ruku v ruce, ale myslím, že když to člověk nějakou dobu vydrží, tak se jako o to víc najde a je pak sebevědomý v tom, že ví, jako, kdo je. Já jsem byl teďka na jednom kurzu o osobním rozvoji, což je takový zajímavý buzzword. A to, jsme se mluvili o sebevědomí, jako o věci, která, která vlastně jako způsobí, že člověk jako nemá takové pochybnosti třeba. A já jako vím, že jsem sebevědomý v tom, že ty pochybnosti mám. <laughs> že to je jakoby moje pevný území, že, že sakra pochybuju o sobě, o tom, co dělám, o všem možným, ale že to je přesně to, co mě ženy dopředu, že, že jako ptát se proč, ptát se na principy věcí, ptát se na důvody, proč bych měl něco dělat, je ta moje nejsilnější stránka. A zároveň jako velmi slabá, když člověk jako pochybuje. Ale kdybych, kdybych, se, kdybych si to odpustil, tak to už nejsem já. Takže já jsem sebevědomý v tom, že jako pochybnosti jsou moje vlastnost. Hmm. Takže, no já nevím, jak jsem se tomu dostal, ale bavili jsme se vlastně o sebevědomí. Hmm. A chci jo. říct, že, že za mě sebevědomí je vlastně klid v sobě, v tom, že ah. vím, kde je to moje místo,
1: hmm. ať jsem jakýkoliv. Jo. To, je, to je super, mě z toho mě líbí. Uh máš teda zaprave ještě, ještě vrátím se kousek zpátky myslíš si, že je možný vlastně ty se nějak naznačil, že to je nějaká jako sebe reflexe a teda jako vědomí sám jako osobě, co hmm. kde je trošičku to moje místo, nebo hmm. co mě třeba jako baví vlastně hmm. mě hrozně, myslím si, že je vidět když lidi něco baví a hmm. tak jsou v tom automaticky třeba dobrý a tak dále a je to z nich prostě cítit hmm. a myslíš si, že se dá tohle to právě kultivovat i v každodenním životě, že nemusím vycestovat a zažívat nějaké wow věci v Indii a tak, ale že prostě jedu metrem a teďka jenom koukám a koukám, jak reagují na lidi. Koukám, jak reaguju na prodavačku, která se na mě už klidne. Koukám, jestli dokážu pozdravit, jestli někoho dokážu rozesmát jen tak na ulici, že se prostě jdu a směju se. Myslíš si, že je možné kultivovat si zážitky tímhle způsobem a ty zkušenosti v nabírat takhle, jenom tak, že se procházím po městě třeba?
0: <laughs> jo, jako rychlá odpověď by byla hmm. rozhodně. <laughs> Proto třeba i vzniklo to x challenge jo? protože dřív bylo loukostrý, to bylo prostě vyloženě o cestování, prostě o tom poznávat ty zážitky tam venku. Ale čím víc jako to probíhalo, čím víc jsme se bavili s těmi lidmi, čím víc jsme zažívali my samotnou podobnou zkušenost s tím týmem, uh... Tak, tak jo, tak jako tím víc jsme si uvědomovali, no jo, a ono, ale mě, mě třeba už nebaví lidem říkat: Cestujte. Jako já, já pak vidím ty následky hmm. těch inspirátorů, prostě, který pak způsobí, jako, že tady máme, že lidi prostě létají letadla jak splašený a prostě hmm. zasínejí planetu. A, hmm. jo, a, a, a když jim někdo nedá kompletní kontext toho cestování, tak pak prostě jako dojedou, dojedou do nějakého místa, uzavřený ve své sociální bublině a vlastně vůbec nic nezískají od toho místa, nedozvědí se tam nic chtějí do pralesa, zažít prales, ale nejradši by měli vybetonovanou cestou. (laughs) Přitom prostě jít do pralesa znamená, nech vystavit se to může můžu umřít. Prostě to je cesta do pralesa. No a uvědomil jsem si, že to, že že, že nejde vůbec o to lidem říkat, cestujte. Naopak spíš zamyslete se nad tím, proč cestujete, co tam chcete zanechat, jaký se chcete vrátit a co pak zanecháte tady doma. nebo spíš jak budete potom žít. Takže za mě ano, jako v tuhle chvíli je hlavní téma hledat ty cesty, jak jak tyhle dobrodružství a cestování zažít i v Česku. A vidím, že to extrémně moc jde, že opravdu tady máme tolik, tolik možností, co všechno můžeme poznávat. Hlavně se to týká, teda hlavně se to týká těch, těch sociálních prostředí, sociálních bublin. Prostě kolik lidí, jako vstoupí dobrovolně do Facebookové skupiny, která je opačným názorový spekter a zkusí s těma lidma víc jako, jako produktivní jako konstruktivní debatu. To, to se nestává moc často. Protože mi to strašně zajímavý pochopit, potřeby těch druh- druhých lidí, pokud něco si změnit, nemůžu furt jenom se přesvědčovat, přesvědčený. <laughs> a takže takže třeba i tady takováhle drobnost, nebo jak říkáš, pozorovat svoje reakce, prostě na každodenní v každodenní interakci, prostě co zanechám v těch lidech? Úsmějou se na prodevačku na půdovočí, nebo, nebo ne? A už mě se on, ona, nebo on, nebo jak, jak to. Jo, to. To jsou takový drobnosti. Ale pak se dají dělat tzv. mikrodobrodružství, mikrodobro, jo. Což je to, co jsme dělali prostě ve skautu, jako podíváš se tam nějaký nejvyšší kopec, je 70 km daleko a tak na něj jdu prostě úplně rovně. A neodbočím prostě jako vůbec, jo. To je úžasná věc, jako a kdo to udělá? Máš to za barák, jenomže je udělat o víkendu, nebo jenom to, že prostě zkusíš zima a řekneš si ty jo, je mi fakt kosa, tak co kdybych šel prostě ven spát jako počirák jako v minus 20. A to, to jsou úžasné věci, a i extrémy, které se dají zažít v Česku. Teď už těch minus 20 tolik ne, ale, ale, ale to se dá pěstovat jako fakt v každodenním životě, kdy jako já jsem pak jako výrazně vděčnější za ten domácí komfort.
1: Mm-hmm.
0: A, a jak říkám, no, poznáváš různý sociální prostředí, já nevím kolik posluchačů si kdy prostě povídalo s prostitutkou. Mm-hmm. Jo, to je jako strašně zajímavý, jako člověk jako hrozně rád odsuzuje nějaký skupiny, ale ale kolik má těch zkušeností jako s těma konkrétníma lidma? Jo. <laughs> Třeba, jo? Jo, jo? Jsem zrovna řekl šlapku, ale... <laughs> ale vlastně cokoliv. Jako. No jasně. To je super. Takže, takže určitě, jako tam, tam jde o to nahlížet na ty prostředky, co mám tady doma. Já pořád nechápu, já se vždycky se povím s nějakým cestovatelem, prostě kam chceš jet? Hle, Zéland, Austrálie. A říkám, jako proč? Mhm. Jako chápu, že Zéland možná objektivně může být nejkrásnější na světě a to chci jako hnedka. Zažít jako to nejkrásnější, to pak už mi všechno přijde jenom nuda. Jo, jo. Jo, a hlavně je to strašně daleko. Jde ti prčíc, tak počne Irán mm-hmm. třeba. Mm-hmm. Jo. No takže nemyslím si, že potřebuje jezdit nějak jako extra jo, daleko. Jo.
1: To je super. Já tam mám jenom jako vlastně spoustu už jako paralel s tím, co se děje v Mosku v rámci nějakého dopaminu kdy mi si ho jako neustále prostě jako houbu vyšťavujem v podstatě a pak ta houba už nemá co nám jako dát, protože je úplně vymačkaná. <laughs> <že jo? laughs> a ty, jak jsi přesně říkal, to je, to je strašně zajímavý, ty jsi vlastně dal doslov přesně ten, neuro, ten neurofyziologický, neurochemický Aha. proces. A kdy... ho? Jo, jasně, to, je, to je to, že ty máš nějakým způsobem senzitivní třeba buňky a receptory, proto chytat ten dopamin. Hmm. No a oni postupem času, když tam toho dopaminu dáváš hodně, tak uh, oni se nasytějí moc už mm. a prostě už říkají, o ta buňka, jo, už moc dopaminu, co máme dělat? To je prostě, to je mm. moc, musíme to omezit. Tak oni udělají to, že z těch, z tý membrány té buňky, ty receptory zalezou dovnitř, mm. dovnitř té buňky a teďka ty okay. tam můžeš lejt, kolik chceš dopaminu, ale no. už to nemá kdo chytat, uh-huh. protože ty buňky jsou prostě přesyceny. Mm. No a ty jsi popsal, že třeba si jdeš... Uh, lehnout prostě v minus 20 a budeš spát pod čirákem a že pak jsi vděčný a vážíš si toho, toho mm. komfortu doma, že jo. Mm. A to je přesně to, že ty jsi znova senzitizoval, takže oni mm. mají možnost reagovat potom ty receptory, oni znova vystavějí ty buňky, mm. ty jo, už máme málo dopaminu, mm. protože zapnul jiný okruhy, mm. takže to vystavíš na tu membránu zpátky, takže pak tam mm. se leje ten dopamin z toho, že máš postel, že jsi živej, zdravej, jsi v teple, máš jídlo a všechno. Jo, jo. Tak najednou tohle spustí a z, jakoby zvýšíš ten nebo snížíš respektive tu hranici mm. té aktivace, nevím, jakého si uspokojení, mm. uh, což ti dává, nebo odměny, no. což ti ten dopamin vlastně dává. No. Takže vlastně přesně to si jo, obsal tímhle s tím, že to uděláš. Vy to no, jako a... hrozně líbí, no. Že to je bomba
0: tohle. jako přijde, že člověk se k sobě Čili k tomu sebevědomí dostane hodně často a snad i nejs nás. Ne, nejsem si tím jistil, to víš možná ty líp, ale z mojí zkušenosti je to jako skrze různou smyslovou deprivaci. <laughs> když jsem se zalez do tmy na ten den, prostě mm. tak, tak tam jako člověk opravdu získá sebevědomí, protože je sám se sebou, cítí svoje tělo, cítí, když spolkne jídlo, prostě jak to prochází, což jsou věmy, které jsem zapomněl tak asi od svých pěti let, protože to je, že ten mozek musí vnímat tolik věmů, že. Že, že ty najednou, když cítíš to svoje tělo, tak víš, kdo seš, kde seš. A co mi přijde jako nejdůležitější součást sebevědomí jako po, po té cestě, že na začátku člověk musí být schopný zhodnotit, v čem je jako světu užitečný, jinak řečeno nějaký jeho silné stránky. Ale v dalším levlu, to se mi povedlo třeba v týcně právě, si uvědomit, že neexistují silné a slabé stránky. Protože ty, když je pojmenuju slabý, tak je mám tendenci nějak eliminovat nebo zapudit, prostě vzít jako ty limity, to, co mě limituje, špatný, prostě buď to musím napravit, nebo to, to prostě neupozorňovat. A to, co mi přijde jako nejsilnější, je si ty stránky uvědomovat všechny a nedávat jim nálepku, jestli tohle je dobrý nebo tohle je špatné. jako na zeď. A říct si, tady to je teďka. Vlastně, to, to, to všechno jsem já. A jestli to je dobrý, špatný, nevím. Tak ale dobře, jak, pojď, jak tady to všechno využít? Mm-hmm. Jo, to všechno dohromady. Mm-hmm. A to mi přijde, že pak jako je to sebevním, že člověk jako v klidu sám se sebou, s těma všechna vlastnostma. A co, když jsem říkal o té deprivaci, tak uh, jo, třeba chlad je jako super věc, mm-hmm. kdy člověk člověku najednou, najednou jako uh, má nějaký nenaplněný potřeby. To je jedna věc. A, a nebo, nebo obecně jako nějaký jiný extrém, jako fyzický. Já si uvědomuju, jak strašně moc mi pomohlo, když jsem před rokem, před rokem jsem na byl tě, v nějakých vysokých horách, to jsme razli na dom, to mělo já, něco přes 4,5 km. A tam jsem si uvědomil, že už jsem, už jsem teda jako byl, řekněme, nějakým způsobem podnikatel. Připadal jsem si vlastně jako docela úspěšný člověk. A ty jsi najednou prostě v té situaci, kdy to je úplně jedno, co dosáhnou. je to úplně prostě šumák, jakou máš, jaký máš titul, jakou máš sociální roli, je to prostě, to je jenom role, ta sociální, a teďka záleží prostě, nezáleží vůbec na tom, co jsi kdy dosáhl, záleží na tom, jestli ten další krok uděláš špatně nebo dobře, a jestli se zabiješ nebo ne, čili ty vidíš, že veškeré tvoje schopnosti se koncentrujou do tohohle okamžiku, a tam jsi jako ultra sebevědomý, protože jsi si vědomý sám sebe, a a uvědomí si, jak zbytečný je pyplace se s nějakýma kravinama, jako to, jestli dokážu se někomu dlouho koukat do očí, jo, nebo řešit tady ty jako sociální hračky. A že na tom vlastně vůbec nezáleží. Jako, jako že, 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 že když se věřím svýmu svému kroku, mm-hmm. že přežiju, že ty, ty schopnosti prostě jsou ultimátní a dokážu přežít v přírodě, tak pak jako všechno ostatní je druhotný a mimo jiné si i dokážeš dýlku do očí, samozřejmě. <laughs> <laughs> že to už je druhotný a pak dokážeš zbalit tu holku na baru, prostě, protože víš, že jako o nic nejde. <laughs>
1: uh, Mně se namaloval do hlavy takový obrázek teďka novej. Uh, a vlastně to slovo samotný sebevědomí Přesně jak jsi popsal, ty jsi začal zase objevovat ty procesy, který jsi naposledy cítil v pěti letech. Mně hmm. se hrozně líbí to, když vlastně si zažiješ nějaký takovýhle, buď extrémy, nebo jenom to, že máš, jako nemáš jinou možnost, než vnímat svoje tělo a to, co se děje a tu tvojí jako roli tady a že vlastně ty máš jakýmsi způsobem vládu nad svým tělem a nad tím, co děláš. Já si myslím, že obecně se dost často stává, že ztrácíme vlastně to, kdo jsme tím, hmm. že jsme semlený tou společností a tak dále, protože si ta na nás vytváří tlak, my si pak vytváříme tlak hmm. z ní že jo? a je to jako nevyhnutelný víceméně. Můžeme si to uvědomit, ale stejně já tam něco budu mít, hmm. i když si to uvědomuju a budu s tím pracovat aktivně, tak stejně tam jako něco bude. Ale potom najednou jsi mě nebo právě šlapeš, a ty máš tu tu vládu nad svým tělem. Ty má, už to není to, že se s tebou něco někde mele, ale ty meleš sam, sám se sebou jo. víceméně. méně. A to mi přijde, že tam získáváš vlastně každým krokem v tomhle, v tomhle prostředí, že získáváš to sebevědomí, protože víš, že máš tělo a že tady hejbeš s něčím, že seš ten hybatel, který dělá věci, že se nenechá uh, není hýbán věcmi z okolí. Jo, jo, to to,
0: přes, jo, přesně to popsal, schrnul Jo, tak, tak to je. Vlastně ty seš ten šéf sebe a, a pak jsi schopný sebevědomně třeba se nechat jít i zaměstnat a mít jiného šéfa, ale ty víš, že, že jasně. Ty, ty, to je tvoje rozhodnutí vlastní. Jo. že přijde na tomhle strašně důležitá jako schopnost se rozhodnout za sebe a vědět, že i to, že někomu dám moc nad sebou je moje rozhodnutí. To jsem pořád já šéf té situace, protože je to z mýho pohledu, z mýho světa. A pokud dám někomu moc nade mnou, jakým zaměstnavateli třeba tak ale pořád já jsem tady jako v pohodě a, a to neznamená, že jako budu mít nos nahoru a budu oponovat prostě, ačkoliv budu schopný pochybnit třeba nějaký jeho úkol, který mi nebude dávat smysl. Třeba. Jo,
1: jo, jo, to je úplně super. Aniž bych ho urazil hnedka. No, mě k tomu tomu ještě jako napadá nějaký věci, protože za mě v ruku v ruce s tou vlastně potom zodpovědností, která vzniká, protože najednou ty si uvědomuješ sám sebe a že jsi a že teda můžeš dělat věci a že jsi mm. nějaká autonomní jako jednotka, která je samozřejmě, samozřejmě propojená v různých úrovních s tím jako prostředím mm. a, a ovlivňovaná jinými jinýma a ovlivňují jiný lidi. Jak potom, a možná konkrétně na tobě, jak si teda hm, dokážeš Určit vlastně ty priority z toho spektra. Jak jsi říkal, že jsi jako rozstřelný v podstatě v tom, že tě baví tamleto, tamleto, mm-hmm. tamleto, tamleto. Jak si teda konkrétně, fakt mm-hmm. mě zajímá, um, řekl jsi nějaký otázky, které mm-hmm. si pokládáš. Jo. A co konkrétně teda uděláš, když ty jo, teď tě baví. Uh, nějaká věc, řekněme nevím, něco z vesmíru, chceš to zkoumat, ale zároveň tyjo, ti přijde super, uh, něco, já nevím, že potřebuješ vycestovat uh-huh. někam a baví tě tamhle ta země a chceš se o něco dozvědět. Uh-huh. Co si položíš za jo. otázky, aby ses rozhodl, co dělat? A nebo je nějaký zajímavý projekt, který ti je nabídnutý, že bys mohl dělat? Tam je jeden základní plán a jeden záložní plán. Uh-huh. <laughs> ten, ten základní je
0: uh, znova se zeptám na tu dlouhodobou vizi sám sebe kam teda chci směřovat, kam chci, aby směřovalo třeba teda Česko, co v důsledku se má stát a tohle, když vezmu tu vizi, zkusím ji rozstředit na nějaký menší krátkodobější cíle, protože mi je jedno, jestli, jestli ta vize bude naplněna za 30 nebo 150 let. Jako. Já vím, že někde po té cestě umřu pravděpodobně a pak to někdo dodělá. Ale... A... Tak to zkusím rozstředit na nějaký krátkodobější cíle a když už uchopím nějaký krátkodobější cíl, třeba teda no. uh, zajistit, aby ich stělenč bylo třeba udržitelný, nebo ziskový, um, nebo tady nějaký leapmakers, blablabla, bla, co já vím, tak uh, se prostě zeptám, jako jestli to skutečně vede k tomu cíli. Pokud ne, tak, tak je to jasný. Uh, pokud je to čistě jenom zajímá, tak tomu nedám prioritu, ale, ale pořád to neznamená, že to neudělám nikdy, jo? jenom to prostě odložím buď uh, na jiný jako, období, nebo třeba na jiný čas a prostě udělám to jako vyloženě ve volném čase večer, protože prostě večery mám jako volný tam jako, jako na, na sebe, na cokoliv. A to je ten hlavní plán, že teda, že teda jakoby je to zjistím, že to úplně naplňuje cíl, nebo trošku, nebo vůbec a, a tak. No a pak je jako záložní plán, když jako nejsem schopný určit, jestli to fakt jde za, tím, za tou mojí dlouhodobou vizí. A myslím si, že tady to je i aplikovatelnější pro spoustu dalších lidí, kteří třeba nemají tak dlouhodobý jakoby, plánování v životě. Taky ten záložní plán a to, že my jako fakt netušíme, co se stane za měsíc, nemůžeme to nikdy vědět. A nemůžeme vědět, co se stane za dvě hodiny. Můžeme to tušit. Jo? A pokud já nebo nějaký posluchač, který má třeba jako hodně projektu, hodně zájmu, tak pokud uh, najednou přijdu k uh, momentu, kdy fakt nevím, co si vybrat, tak si uvědomím, no to je, to je pravda, já to fakt jako nevím a nejsem schopný to nějak racionálně zhodnotit a stejně tak nevím, co se stane za den, za týden, takže prostě zkusím se jenom fakt jako zavřít oči a nacetit si, který následující krok udělám, protože já nevím, jak bude vypadat ten projekt nebo to, na co kejvnu za deset dalších kroků, ale vím, jak by asi mohl vypadat intuitivně ten násovící a zkusím ho. A on dost pravděpodobně bude špatně, což je úplně v pohodě, ale důležitý, ho udělám. Jo. potkám hrozně moc teďka, právě díky těm středním školám, těm přednáškám, potkám hrozně od studentů, který právě jako nevidí, jestli teda jako si udělat gap year, nebo jestli jít studovat do Česka, do zahraničí, začít podnikat a takhle. A tam jako ty si se nebudou ten život jako je pravděpodobně docela dlouhý. A, že jako má smysl prostě zkusit udělat ten první intuitivní krok a pokud se pořád můžu rozhodnout, tak řeknu tak udělej tohle jo, jo. <laughs> Já se snažím jako fakt. dobře oči, jo. <laughs> jo, jo, Já se snažím těm lidem jako neradit, pokud to je jenom trošku možný, ale, mm-hmm. ale někdy, někdy jako už jenom z toho jak mluví, pochopím, co by vlastně doopravdy chtěli. Jasně. A tak k tomu trošičku jako šoupnu, když, už, když už cítím už jako, že není jiná, jiná mm-hmm. volba. A ale uděle a udělej něco. Nějaký hmm. první krok a ty ostatní prostě nějak jako dorostou. Do a třeba zjistě, že to bylo špatně, že šlo to do, do zahraničí, to
1: je v pohodě. Hmm. Času je dost. Jo. jo. to si myslím, že super je. Myslím si, hodně důležitý taky. Když už si vybereš nějaký ten krok, tak potom máme tendenci něco se posere, nebo tak, hmm. a my máme, a co kdyby tamhle to, tamhle to, tamhle to. Jo, jo. jo že, že, že mně přijde hrozně důležitý, že udělám ten krok a už neexistuje jako nic jiného. Hmm. Až se něco stane, tak já mám zase 10 kroků. Já mám zase ty, to spektrum těch možností, co můžu dělat. A můžu se vždycky vrátit pár kroků zpátky, když mm. prostě tahle cesta jako nebude ta správná, nebo tudy to prostě nepovede. No. Já vidím třeba myšlení
0: jako jedný mý hodně blízký osoby, která, to, která, která, když jako napadne nějaký projekt, něco, co bych chtěl dělat, tak ona řekne, no a tak to bys musel tady o, založit si firmu, to bys musel jo. Jít přednášet, to bys musel něco. A už tam dá automaticky podměňovací způsob, co všechno bych musel. A já říkám, no jasně, to jsou úkoly, to nejsou jako, že bych to musel. Já plánuju prostě jít založit X-Challenge. Tak ano, samozřejmě, dílčí úkoly jsou takovýhle. Jo. A že mám pocit, že tahle jedna blízká osoba jako dost reprezentuje názor spousty pak dalších lidí, hmm. že oni vidí jeden velký balík, prostě jednu velkou vizi, a ta se prostě nedá jako splnit, protože je po cestě strašně překážek. No a na to jako ano, ono, je tam spousta překážek, ale, ale to neznamená, že to není, není reálný. Tam dalo, to se to naopak ten velký kámen rozbít na menší kamínky a postupně je nosit a postupně uh, dělat ty jednotlivý kroky. A oni třeba naopak, jako nové překážky přijdou.
1: Velmi pravděpodobně přijdou, ale
0: to se nedozvím dřív, než udělám ten první krok. Jako.
1: Tam je to, tady to mi připomnělo právě jeden... Je nějaký jako citát, já to nedokážu přeložit do Češtiny protože nevím, jestli to existuje to slovo, ale je to, že vyměníš to I have to k a místo toho dáš I got to. Jakože, já, <laughs> mě to, jakože mě to umožní to dělat vlastně, uh-huh. to mě, to uh-huh. firm, mě to umožní si založit firmu, mě to umožní, já se dostanu k tomu, že yeah. udělám všechny tyhle věci, uh-huh. to je fakt skvělé. A jenom yeah. takhlehle switch toho, ta změna toho jako mindsetu nebo toho přemýšlení o té dané věci, nejenom úplně promění i třeba z něčeho, co bys vnímal jako, a to je jako té práce navíc, uh-huh. tak mě ne, to je zábava navíc, yeah. to je hravost, kde já yeah. se naučím spoustu dalších uh-huh. věcí. Že?
0: Tady u toho, co, 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 co se bavíme, tak si to pořád možná je to ještě docela abstraktní. Já jsem si uvědomil, že vlastně to třeba, jako dobře se to člověk o, naučí třeba na tom cestování. Jo. Tam moje první cesta, ty, to, to skocko, to bylo prostě, jako, já jsem to plánoval rok a půl a měl jsem všechno vygooglovaný, prostě na Google mapách jsem prostě viděl, jak tam všechno vypadá. Přijeli, přijeli jsme na místo a, a já jsem zjistil, že to nevypadá zase tak krásně jako na fotce s dokonalou expozicí a kompozicí. Že to není tak krásný, a hlavně už tam vykoukaný, že už je to nemá čím překvapit. Ale stejně mi to překvapilo, protože jsem nepočítal, že jedna holka prostě bude mít totální migrénu a bude mi muset výst v se zavázanýma očima, protože jí bolela hlava, kdykoliv na ní něco posvítilo, že jí bude muset výst údolím, že se nedorozumíme, protože prostě skotská angličtina je naprosto nesrozumitelná. jsem stal s borcem. mluvil jsem na něj anglicky, a na mě taky, a já jsem si myslel, že mluví francouzsky, a on si myslel, že já mluvím francouzsky. <laughs> to, to prostě úplně nesmysl, jo, jako. Zjistil jsem, že buď bych se tady k tomu postavil jako, Ježíš, tolik jsem to plánoval a všechno se podělalo, anebo bych si uvědomil, že to je ta největší hodnota toho cestování, že improvizuji, že se naučím reagovat na situace a že nejsem schopný předvídat další krok a já jsem se na tom naučil, že fakt jako mě nebaví plánovat ty cesty, že, že, že si to zkazím ten dojem, protože pak najednou může něco nevít podle plánu. Mm-hmm. což co, co, je strašně špatná zkušenost a, a že je mnohem lepší je mít tak jako hrubý obrysy a to používám i v životě běžným potom mít nějaký hrubý obrysy nějaký přibližný cíle ale jak se k ním dostanu to prostě uvidím po cestě protože se toho spousta podělá spousta se po spoustu zažiju navíc jako pak se díky tomu se dostávám jako na místa, který mi nevyjede prostě trip protože jako stopuju i když tam a no nejedu, řekne řidič a, a, a kam ty jdeš se to řidič on řekne no jedu tady do toho městečka prostě je to malá vesnice říkám super ve mě tam podívám se a díky tomu člověk jako je schopný změnit plán a poznat nové věci. A podle mě je to jako krásná paralela k běžnému životu. Že, že jako pokud vím úplně všechno, tak to není jako ničím zajímavý.
1: A, ne, a hodně, vlastně mi připadá právě docela hodně limitující, že to je. A jo. že dost často m, nějakým způsobem se vytváříme to utrpení právě, právě těma... Um, těma představama o tom, jak něco bude hmm. uh, u nás v hlavě, že jo? to je vždycky nějaký. A když ty, jako čím konkrétnějším vlastně představu si uděláš, tak jim těžší je naplnit. Uh, takže ty očekávání jsou d- vždycky jako dost uh, triky nebo jo, je to ne. prostě náročný potom to vyplnit. Měnom jenom ještě jedna paralela přišla právě do hlavy. Jak se o tom mluvil, tak my jsme byli na právě s Code of Life na expedice Sněžka. Hmm. A to bylo to bylo jako já jsem byl jako support, teda, a lidi tam šli, že jo, na sněžku. A mluvili jsme právě o tom, že jo, už to právě Veronika Irinková to dělá, že jo, už čtyři roky a, a nestalo se mi ani jednou, že by tam nedošli. Ale vždycky upozorně, že jo, mohlo by to stát a tak dále, že tam nenojdeme, ale jo, prostě půjdeme tam a, a dáme to, jakože musíš mít jako tu sebedůvěru taky v podstatě, mm-hmm. ale ty lidi mají v hlavě, že jo, možná to nevíde. Mm-hmm. A je to důležitý hrozně, protože. Právě jako se to stalo, že prostě byly tak těžké podmínky, taková vyhřice, taková vánice, že prostě absolutně by to jako nedali. Mm. Jakože fakt to bylo uh, náročný pro ně. Došly na járu uh, Červenohorky, nebo, růž, nebo já nevím, jak se to na No a pak, pak ště zpátky a mm. byly dvě hodiny stejně v polonahý v, vlastně, v tom prostředí. No a pak jsme sdíleli sdílili a bylo úžasné, jak se ty lidi právě brali. Že to brali přesně tou paralelou do toho života. Že prostě, hele, ten, ten život ti dává jako nějaký signály toho, že třeba ta cesta není úplně jako správně. Hmm. Že by měl třeba obrátit a jít jako zpátky, protože tady, jako tady můžeš umřít. Tam, tam to není už prdel, ale jako a hmm a tak se prostě vrať je to v pohodě jako, a naučíš se věci, takže to není tak, že ztratíš den někde, nebo že se to nepovede. Ne, to se povedlo, protože to naučilo, co můžeš využít do konce svého života. To je přece jo, úplně jo. úžasný, že <laughs> Takže to jenom mi připomnělo, že to jo. je vlastně jako podobné i s tím cestováním trošku, no, když si něco posede.
0: Tak to, to, to pak jako uh, zase parala s těma studentama, když, když se bavím, co by v životě chtěli a uh, Nejlepší to je na vysoké škole, No tak už jsem tady tři roky dal bakaláři, potřebuji ještě teda jeden rok navíc, potřebuju to doklepat. A když se dozvím, že ten člověk jako nepotřebuje ani titul, ani ty znalosti, už mu to nedává nový, ani vlastně jako, že to nepotřebuje reálně. A říká, ale když už jsem to dělal tři roky, tak bych měl ještě čtvrtý. Já to naprosto chápu a nedosporuji, prostě pokud, jo, jakože umět něco doklepnout, umět to dokončit, to zase jako já často neumím, jo. Ale, ale přijde mi jako zajímavý se v tomhle bodě zamyslet, o, OK, když jsem dal tři roky něčemu, co vím, že nemá smysl v, tý, v tomhle bodě, chci něčemu, co nedává smysl, dát ještě na více rok, mm. jsem v tu chvíli chytrý nebo hloupej, když to dokončím. Jo? Přijde mi jako hrozně silná zkušenost třeba i z těch hor umět věci vzdávat, mm. umět jako si, jako, to, to je pro mě taky součást, jako asi teda sebevědomí umět odhadnout svoji ligu. Mm. Říct si, hele, tady na to nemám, anebo tady to už nepotřebuju. Já samozřejmě tady ty moje postoje a návody, jako určené, jsou univerzální, prostě jako každý jiný typ člověka, někdo naopak je hodně racionální, hodně, hodně systematický, což já systematický bohužel fakt nejsem. A někdo někdo je konzervativnější, jo? někdo je starší, co já vím. Jo? Takže, takže tady to je něco, co funguje mně a určitě bych jako nedat, aby, aby to vyznělo jako dávání rád. Jo? Ale, ale tím, že se ptáš, jak to mám já, tak, tak se to snažím i zobecňovat na ne, lidi, kterými můžou být podobný nebo takhle.
1: Hele, já bych se ještě uh, zeptal, jaké je tvůj, jaké je teda ta, ta tvá vlastně vize, ten tvůj sen, toho, co tě vlastně táhne dál. Ty jsi říkal, že tady máš nějaký projekty nebo hmm. sen a vizi a že to ty nemusíš dokončit, že pravděpodobně třeba zemřeš v průběhu, hmm. ale že mm, třeba tvoje děti nebo další hmm. děti, blablabla, bla, hmm. uh, to budou moc zažít. Co je teda ta, jako ta utopistická vize uh, toho buď světa, jestli to je, anebo jste globální nebo lokální, jste právě to Česko nebo Praha anebo je to svět? Je to, je vychází, to, to... vychází to jako z lokálních plánů, no. ale, ale má to jako
0: globální efekt. Tam hmm. vlastně jako tím... Ideálním cílem je uh, být ve společnosti, která nemá strach z budoucnosti. A mm-hmm. uh, to, že ten svět jako se nebojí přelidnění tolik, anebo tuší, co s ním udělat, jako co, co vlastně dál. Jo, já mám pocit, že teďka panuje ve světě jako velká skepse k tomu, co bude dál. Uh, teďka, když mě zvali do Evropského parlamentu, tam jsme řešili klimatickou změnu, což je v tuhle chvíli úplně číslo jedna, co řeší Evropská unie. <laughs> A panuje vlastně jako velká nedůvěra v tu budoucnost, prostě strach, protože máme najednou nejdelší období bez války. A bojíme se jako, co se bude dít dál, protože máme strach, že když teďka jako nastane nějaká krize, tak bude jako fatální úplně. A takže jako můj ideál je vlastně jako svět, kde se, kde se lidi pak nebojí té budoucnosti. A... Já si třeba nemyslím, že bude vždycky budoucnost jako růžová, že jo, já, já si myslím, že jenom mám pocit, jako že teď je tady pár jako věcí, které na nás působí až moc fatálně, třeba jako, jako nezvratná klimatická změna, přelidnění a takovýhle věci. Tak jako snaž, snažím, Mým cílem je, aby, aby na tom světě bylo maličko líp v tomhle ohledu. A teď, jako, jak k tomu jdu, tak, tak je vlastně skrz to Česko jako takový, protože mi přijde, že uh, skutečně se svět chová jako neudržitelně, protože má nějaký vzory, které jsou z velké části jako masovou populaci vedený ze západu. Jo, dřív to bylo prostě pít Coca-Colu, prostě, tady si te pitlík prostě na všechno. A jo, když se tady to posouvá do Afriky, tam vidíš, jak je z toho jako Pruser, nebo do Ázie vlastně. A, takže mi přijde v tuhle chvíli cílem, jako tady v Česku, zajistit to, že my se nebudeme snažit za každou cenu se poměřovat těmi jako západníma a neříkám ani východním a říkám jako českým a vlastně jako, já nevím v čem jsme jako fakt nejlepší na světě, zatím to nevím ale věřím, že v něčem jsme <laughs> a to mi přijde jako na tom důležitý jako hledat ty věci a dokázat to pak pojmenovat a dostat to i do těch lidí a hledat, a, a, a prostě nevyvážet tu naši intelektuální sílu jako do Německa a do zahraničí a do Ameriky a prostě pokud se chceš prosadit do světě tak musíš do Ameriky, ne, co když ne to když už jako v česku? No, takže ta, 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 v tuhle chvíli je to jenom jakoby hledat ten svůj potenciál a hledat způsoby, jak ho naplnit, jo? Což je na jednu stranu strašně obecný a na druhou stranu proto to
1: taky je tak dlouhodobý. Jo, 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 jasně, jasně. No, <laughs> uh, ty jsi zmínil ten Evropský parlament. Mhm. Co, se tam, co se tam dělo? Co to vlastně bylo? Tam tě nějak pozvali? Můžeš to posluchačům uh, nějak uh, vysvětlit a popsat? Jo, uh,
0: no tak uh, Evropský parlament... Stejně jako Evropská komise, vlastně dělá čas od času takové zájezdy pro influencery, kde na jednu stranu představí jako fungování tady těch institucí, na druhou stranu ukážou jako konkrétní témata, které se tam už řešejí. Když jsem byl před půl rokem pozvaný vlastně Evropskou komisí, tak to bylo víc jako obecný, jako o tom, jak vůbec funguje, protože to bylo před evropskýma volbama, takže, takže co je parlament, co je komise, co je Evropská rada a Bylo to více o fungování a možnosti, možnosti potkat se s těma konkrétníma lidma, prostě tam byli eurokomisaři, europoslanci. Teďka teda tady ten prosincový zájezd, co byl, tak to bylo teda v parlamentu, byli tam sezvaný už ne tak obecní influencři, ale dost jako konkrétně zaměřený, že to nebyli jenom lidi, kteří jsou známí, protože hráli v ulici. Což ní hrozně blbě, ale takový tam skutečně v té komisi před půl rokem byli. Aha. <laughs> a, a jsou to taky fajn lidi, jako, je nic je, je, proti je, je, je. tomu, ale tady byli pozvaní lidi, kteří jako jsou známí spíš kvůli tomu, jaký mají znalosti a jaký mají influence o, v oblasti třeba kritického myšlení, mediální gramotnosti, Mm, klimatický změny třeba, nebo jako je, ekologie, obecně environmentalismu, uh, ochrana spotřebitele cirkulární ekonomika. Byly tam jako strašně za mě hrozný bedny prostě, mm. jako a nevím, co tam dělá, já, já mezi nimi. <laughs> <laughs> tak počkej, tak mi, mi jména, já si napíšu na podcast. <laughs> jo, hele, pak, tí, pak tí radikto, Jest, tam, tam úžasný lidi, úžasný super, lidi. No, a já jsem tam byl asi kvůli Leapmakers, předpokládám. Aha. A, takže nám představili více mé, jako co tak, jako se tam teďka řeší za témata a pak jsme měli možnost debatovat už o konkrétních tématech právě tady těch, co jsem jmenoval klimatická změna, mediální gramotnost, ochrana spotřebitele mm. a debatovalo se tam o tom, co s těmhle má Unie dělá, co může dělat, mm. jakým způsobem konkrétně lidi to můžou ovlivnit jako lid. Mm. <laughs> a... Pokud jsem to pochopil správně, je to jeden, jeden ze způsobů marketingu vlastně toho tý český, kanceláře, český kanceláře Evropského parlamentu, protože když si dají na svůj Facebook, co dělají a jak můžou lidi něco změnit, tak je to sice hezký, ale už přesvědčují přesvědčený. už to dají jenom lidem na tom Facebooku, kteří mm-hmm. jsou otevření, vůbec jako jsou proevropský, řekněme jo. se když tam se zvou influenci z různých sociálních bublin, tak najednou mají dosah dál a už tam není cílem jako ukázat, Evropská unie je super. Mm-hmm. Ale Evropská unie je, má to svoje dobré stránky, má to některé jako negativa, ale pojďme to teda jako měnit. Mm-hmm. Pokud nám něco vadí, pojďme to ovlivnit. Myslím. Jasně, neseďme na nazadku a nenadávejme na to, že nám někdo zakázal rum. <laughs> co, když, co když třeba jako nám Brusel nenařizuje, ale my se společně vždycky shodneme na tom, co v Bruselu no odhlasujeme je, společně je, je, je. a kde někdo musí ustoupit. Bohužel občas to musí být Česká republika, zcela logicky, protože jsme prostě celek, jsme unie. No a takže to, takže uh, je to způsob, jak dostat, dostat nějaký myšlenky, třeba i to,
1: jak se dá ovlivňovat dění, dostat to mezi jako další publikum. Uh-huh. A mě zajímá ten progres, ten, ten... Vývoj z těch témat dosáhli jste jako něčeho, posouvá se prostě reálně něco, dějí se prostě věci, které by tyhle problémy začaly reálně řešit. <laughs> Ozývají se fakt jako, že tím vlastně jako moderním marketingem nějakým právě těmhle influencerům, který to řeší, což je důkaz asi, že jo, protože tam byl ty hmm. a že o tom teďka mluvíš? <laughs> <laughs> jo, ono, tam, tam,
0: to je strašně zajímavý, jakože Uh, Evropská unie dělá spoustu úžasných věcí, Aha. o kterých nikdo neví. Jasně. Protože, protože uh, třeba instituce, který, jako vědecká komise, která má na starosti jako, řešit uh, globální oteplování, klimatickou změnu, takhle nemá vlastní marketingové oddělení úplně a, a vlastně uh, svoje výstupy dávají europoslancům. A ty už to jako můžou použít na svůj marketing nebo hmm. jako, na téma, co řeší a tak dále. A a vlastně jako hlavní marketing Evropské unie potom jsou fakt jako lidi jako takový.
1: Aha,
0: Třeba já, nebo, nebo ostatní. A o, ten marketing je tam extrémně důležitý. ten marketing, vyvolání mh. zájmu o nějaký téma. No tak jako protože musíte. to někam dostat, že jo no
1: někomu, aby se tom... uh,
0: Jedna věc je, že potom jsme schopní pracovat s lidma a řešit jako, jestli si teda jako v Bile vezmeš ten pytlík, nebo ne navíc. Mh. To je jako dost konkrétní věc. Ale druhá věc je... Že ty o to vyvoláš zájem a má to samozřejmě i politické účinky, protože, protože jaké jsou trendy ve společnosti, tak o, to pak samozřejmě s tím pracují politici jako takový a sbírají tím politický body, když, když jako zahraju na správnou strunu. Jo? Takže když někdo prostě veřejně pomluví Grétu, tak možná nebude úplně oblíbený, anebo bude oblíbený u nějaký speciální uh, skupiny lidí. Takže... Uh, Přeba jak byla ta otázka, Já Jsem se do toho trochu zamotal.
1: Uh, uh, je, je, jak vlastně ten vývoj pokračuje? Jestli jo. jste došli k nějakým prostě reálným krokům, hele, teď děláme tohle, 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 uh, nebo to je spíš jako takový, že prostě se přemýšlí a bude to trvat jako uh, léta, než, uh, jo, než se dospěje k nějakýmu, jo, tak teď jsou ty body, teď už víme dostatek informací o tomhle tomhle, hmm. máme dostatek vědeckých zdrojů a tak dále, nebo, nebo už jsou prostě nějaký...
0: Mám, mám spíš pocit, že to že, že to bylo víc jako upozorňování na dobrý témata. Jo, jo, jo. A že v tom parlamentu jsou taky jenom lidi. Prostě, je, jako, je, a taky ne, často nevědějí víc. Málo kde vědí míň, ale ne vždycky vědějí víc, než, než prostě jako běžní lidi. A, a, takže jde spíš o to vyvolat tu veřejnou de, jako diskuzi a uvědomit si třeba to, že jako my sice jako Evropa vyprodukujeme jenom nějakých 8% světových emisí, ale máme na to velmi zásadní vliv tím, jakým příkladem a od koho budeme co kupovat. A když budem, když přestaneme vyrábět jako nějaký sračky a budeme račkovat z Číny, tak co to vlastně znamená, tak se ty my se přesunou do Číny a ještě jako to budeme vozit přes půl světa. Takže to třeba nebudeme kupovat vůbec. Jo? Což znamená, aha, lidi se musí jako, omezit. Znamená to jako, dělat strašně jako, nepolitické rozhodnutí. Nebo náročný, náročné, jako, neoblíbené, takhle. A, takže jsme se nedostali a super, jako, že bychom tam něco vyřešili. Nemyslím si, že bychom na, na to byli kompetentní. spišlo o to, jako být součástí té debaty. Jo, jo. Pořád je to debata, jsou to složitý no, jasný, témata.
1: Jsou to hodně složitý témata. Uh, vlastně teď se dost to, nebo ten nejlepší jako vědci a ty největší bedny na světě řešili to, že rozumět vlastně nějakým globálním envir- environmentálnímu prostředí a všem těm procesům, který se tam dějí, je vlastně téměř nemožný za život jednoho člověka, že tam se hmm. fakt musí dát několik jako lidí a vědců dohromady, který prostě se tomu věnují fakt jako hodně a to potom řešit. že jako to je velice těžké, aby se tohle to potom začalo. Uh, jako projekovat, aby se to začalo v tom světě jako dít, jo. Přesně tak, jako oni třeba už nějaký správný
0: odpovědi no, na to, jasný. jak to řešit, možná no, existují že pak máš to jako, uh, síly, když říkají, jo, to si ty vědci někde piplají, to mm-hmm. jsou ty jiný, to je ta elita. A, jo, víš, jako, že pak máš prostě síly, když se snaží naopak jako rozbořit důvěru, důvěru v nějaké autority a v nějaké věce, <laughs> takže, takže um, i když by třeba řešení už dávno existovalo a, a pravděpodobně nějaké existuje, pravděpodobně na to máme i zdroje, mm-hmm. uh, jako finanční a energetický, tak, tak je dost možné, že se to běžným lidem pořád jako jen tak nedostane.
1: Ale <laughs> měkky prosím tě. Uh, proč, ti, proč ti říkají Mikinu, proč si říkáš Miky a co máš za problém s jménem Milan? <laughs> to je krásný, to uh. Hele, s jménem Milan
0: nemám nějaký extra problém, uh-huh. jenom ho nemám rád. <laughs> <laughs> ok. Nepřijde mi nějak vlastní, jo, yeah. protože už mi jako tak hrozně dlouho nikdo neříká, kromě fakt jakože rodičů, který mě stejně doma těma lidmi oslovují jménem, prostě řeknou pojď nebo ahoj, nevíš jako, ale uh-huh. to jméno ani neslyšíš, jako reálně. Ne jasně,
1: jasně.
0: A, Takže kromě rodičů a babičky vlastně mi tak nikdo neříká a Uh, fakt se zajímá ta historka, jak to vzniklo. <laughs> 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 to bylo ve scoutu. Tyjo, tam, tam prostě, když bylo nějakých sedm, tak ty, když seš vlče, což je ten malý scout, mm-hmm. dostaneš, dostaneš takovou knížečku, kde, kde si plníš postupně, jo, menej vlčácká stezka, a v té knížečce si plníš jako body, který bys měl jakoby, se dokázat naučit, ať už je to o, o scoutské ideje, ať už je to prostě o zálesáctví, ať už je to prostě, jo, to, to se hodně mění tady, to, tady to co, co jako dnešní zkoušku potřebuju, ale postup, postupně si to vyplňuješ a na začátku máš jméno, příjmení, přezdívka, přezdívka, největší kolonka, já jsem nevěděl, co to je, tak jsem se tam je přezdívka a ona říkala, že to je, jako by, když ti neříkají jménem, tak je to něco jiného. Tak jsme stáli u nás v kuchyni a přemýšleli, jak bychom jí přezdívku, já jsem vůbec nevěděl, že se přezdívka, jako získává, tím, že tak ty lidi na základě nějaké zkušenosti těžko říkat a. Ah, mluvím hrozně rychle, protože to chci mít za sebou, <laughs> ale uh, tak jsem tam napsal Miky prostě a, a, a nikdo to nepoužíval, je to nesmysl prostě až pak o tři roky později. C když už jsme se měli stát s koutama, už se jenom doplňovali tady ty knížečky, co jsme ještě měli splněný, tak jsme to nechali v táborové kuchyni, bylo tam deset knížeček a rozdávalo se to podle jména, někdo si všiml, že se tam napsal sám prostě svoji přezdívku Miky, hrozně se mi smáli, začali mi tak prostě jako říkat spíš jako s výsměchem prostě, ale už to prostě udrželo. A, a, a já jsem veštěstný, že hám konečně v řezdívku až mi říkaj, Milan, <laughs> takže ten tvůj plán vyšel. Jo, přesně, prostě. takhle to funguje. Víš, ty si ten za jo, jo. Ne Přestý. jako. No a pak jsem se někomu představoval, ty ho někde nějakému, jeho Rumunovi, že vlastně se jmenuje normálně jako Milan. A on se tomu strašně vysmál a říkal, že prostě to je vtipný, že v Rumunsku pokud se dělají vtipy o Srbech, tak je tam vždycky Milan, ta ní postava. Jako když my máme třeba o Rusích, jako Volodia nebo Ivan, tak, hm. tak oni mají prostě, když je nějaký prostě jako typický Srb ve vtipu, tak je to vždycky Milan, prostě. A to prostě z
1: ní vidlácky, <laughs> okay. To je super, tak to je dobrý, já je super, takže ti to vyšlo. Jo, a <clears throat> Uh, chtěl jsem dostat... se dostat... se teď jsem všechny Milany zase, jako Milany rád. <laughs> <laughs> Hele, prosím tě, já bych, se chtěl, já bych se chtěl dostat ještě k tomu vesmíru. Trošku jsme tady zmínili, hmm. ale proč ti teda zajímá vesmír a proč tě do něj láká letět?
0: Hmm. No, tak to je jasný, protože
1: jako tady země nic. je
0: jako... <laughs> jako Když bych jako vzal čistě ten pragmatický důvod, tak mám pocit, že to člověku dává jako obrovský nadhled a klid jako v tom životě, že si uvědomí, že všechno, co dělá, tak teoreticky z nějakého a vezmeš jako i malý měřítko, jo, nevím, načnou dráhu třeba a zjistíš, že to absolutně nemá teoreticky žádný význam, nemá to žádný smysl z pohledu jako vesmíru, ale zároveň to znamená, ty tomu ten smysl můžeš dát a tím pádem to má žádnou a stejně tak jako veškerou důležitost. A to je na tom to super, že ty si uvědomíš, uh, že máš vlastně absolutní svobodu a zároveň teda s tím ruku v ruce logicky zodpovědnost za, za všechno, co děláš. Um, takže mi to dává jako určitý, určitý jako nadhled nad životem. To je ta praktická stránka věci, ale jinak je to čistě jenom zájem o to, co se děje. Že si uvědomím, že prostě jakýkoliv rozhodnutí opravdu bude za 60 let úplně nedůležitý. Za milion let to bude taky nedůležitý. Jo? A že ať udělám cokoliv, tak tím s velkou pravděpodobností ovlivňuji pořád jenom jeden živočišný druh, jenom lidi, což je pořád jako dost málo. A, a, a nebo hodně. To už záleží, jako, jaký mám hodnoty. A vlastně mi to pomáhá se ty hodnoty ustálit v tomhle. A, a zase mi to jako pomáhá v tom pochybování, mm, mm. který mě baví a, je to strašně dobrodružný tady to poznávání, je to strašně dobrodružný, strašně a děsivý a neznámý a teďka ty si uvědomíš, že nám dost pravděpodobně fakt nebylo dáno vidět všechno, protože jsme prostě jenom lidi a vnímáme tady 3D prostor, jako tak, tak zvládneme pochopit, jako toho, že čas je relativní třeba, Všenom mm-hmm. jako, to je pro nás tak složitý koncept, který nemáme přirozeně vrozený, jako pochopitelný takže mm-hmm. je tak, to vlastně hrozně dobrodružný poznávání jako pravdy, mně přijde, že mě vlastně jako, nebo reality těžko říct, jak to označit, ale pro mě vlastně jako v jakýmkoliv slova smyslu hledání pravdy mm-hmm. je ten motor pro všechno, jo, hledání, jak to teda je, jak se má žít ten život, to mě zajímalo, když jsem začal stopovat, že je hodně inspirace od lidí a, a pravdu nevnímám jako věc, jako že nikdy nezaležu, prostě, že a, můžu říct, že tady ten telefon černý, že je vlastně zelený a <laughs> nějak mě to úplně nedrásá, ale, hmm. ale pravda je spíš jako pravdivost, to je fakt jako hodnota spíš než jako hmm. absolutní věc, no. <laughs> A, a to mě baví, jakože pozorování vesmíru nebo zjišťování těch informací je cesta za tou pravdou, jak ten svět
1: funguje. Mm-hmm. Ty jo. Tohle mě otevírá spoustu dveří. Uh, protože to je jeden z mých jako, obrovských, obrovských zájmů. Uh, taky protože si zmínil smysl. Zmínil se, že tady asi nějaký jako, vlastně vesmírný smysl toho jako, není, ale právě proto, že si můžeme vytvářet. A mě hrozně baví utváření smyslu ve světě. Uh, mm. A teď si tady zmínil další věc, a to je pravdivost. A a já mám za to, že tím, že že jsme lidé v tomhle světě, a ten svět je extrémně komplexní, a my právě jako nemůžeme, ta intuice selhává. My máme jenom nástroje života a evoluce proto, aby jsme vnímali nějakou určitý střípek jako reality. Ale všechno ostatní stejně jako v Platonově jeskyni, že jo, kdy oni vlídou ven a teď najednou celý jiný svět, tak my neustále vlastně tou vědou, tím poznáním toho vesmíru a tak dále, vycházíme ven. Ale my nikdy nemůžeme vidět, kolik úrovní tam vlastně je. A teďka se spekuluje o tom vlastně vůbec o těch základních jako principech fungování toho časoprostoru a tak. Hmm. A tam už se dostávají ty nejenom filozofové, ale hmm. i ty fyzici. Hmm. Uh, a hodně se právě řeší třeba, nebo uh, já to řeším, když řeším nějakou filozofii a lidi, co to řeší, tak to, že jsme ztratili právě ten zájem uh, o tyhle ty jako otázky, které nám přijdou, hmm. nebo obecně ve společnosti jsou to těžké otázky, které jsou k ničemu, uh-huh. ale musíme si uvědomit, nebo pro mě je hrozně důležitý, že to jsou ty tvorné otázky. Uh-huh. Uh, to jsou ty otázky, kterými jsme si mohli klást celou vlastně naší existenci, <laughs> protože m, dopřed stolety tak jsme nevěděli, jak fungujou, funguje spoustu věcí. Neviděli jsme nebo prostě nebo ne, mohli jsme být jako v, v takovém tom wow, ty blesk nebo wow, uh-huh. mraky a měsíc a hvězdy. <laughs> A teď najednou, jo, je to všechno jasné. Měsíc, mraky, hvězdy, blablabla, bla, bla, země, planeta, letíme vesmírem, všechno je to jasné. A máme to intuitivně zažitý. Narodíme se do tohohle světa mm-hmm. a už vlastně m- možná se ptáme jako malý. Jako, o co to tam, jak to, že to měs- je měsíc, co to dělá. Ale postupně to ztrácíme. A já mám pocit, že m- je součást toho života uh, se ptát třeba a zajímat se o tyhle věci, protože ti to dává určitou i právě ten smysl ve světě a ta pravdivost si myslím, že je jedna ze zásadních hodnot, kdy ty se můžeš spojovat s lidma, který kteří mají tu, lens, tu hodnotu podobně, a vytvářet ten systém toho utváření smyslu. Hmm. A, a že můžu ti říct, ty jo, když mi řekneš nějakou teorii, jak jsme řešili na začátku, která tě baví a hmm. z- z- zajímá tě, tak já ti můžu říct, hele Miki, uh, to je asi bůšit, ty se snad na to z tohle, z tohle, z tohle, z tohle poledu. A stejně tak ty mě, když já ti budu říkat, jo, tohle je brutálně hustý, baví mě to, dává mi to smysl, tak řík, že, a počkej, jo, tohle je asi blbost. Jo, a můžeme se o tom bavit a stavět to dál a prostě rozbíjet si to a, a ten smysl si aktivně utvářet a to mi dává smysl, takhle no, já si no, jako no. momentálně utvářím smysl a takže to je hrozně to se mi hrozně líbí si, To se otevřilo
0: strašně moc zajímavých témat Mně se totiž jako líbí <laughs> jeden kámoš mi kdysi řekl, že uh, náboženství je podle něj špatně pochopená fyzika to <laughs> je super ale a já jsem jako naprosto pochopil, jak to myslel protože uh, on jako rozhodně není nevěřící, nebo není vyloženě jako že fakt absolutně nevěří v nic jo. a spíš je to člověk, který který uh, Říká, nebo takhle, ještě bych to mohl názorem jiného kamaráda, který říká, on, on je, on je o, chemik, vědec. A já jsem si říkal, já jsem se ptal, jako, o, jak to žije. Je, 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 jakože on je věřící. Ptal jsem se ho, jak tím může být věřící a zároveň dělat vědu. Když jakoby, ti víra říká, že svět je tady asi tak kolik, šest tisíc let pokud vím, a pak tady máš vědu a ty jako tuší, že asi byl nějaký velký třeska. Jak se to jako protíná? A on říkal: Hele, to je v pohodě jako, na boženství Bible a tak to funguje jako skrz nějaký metafory, nějaký příběhy, nějaké popisky, toho, jak to přiblížení přiblížení prostě různých uh, dělů ve světě. A věda mi přijde úžasná v tom, že. Díky ní s každým objevem, který jako on vůbec nespochybňoval, prostě co věda objevila, s každým objevem se přibližujeme blíž k tomu, aby se pochopili, jak to ten Bůh myslel. To je úplně boží. Prostě, jako, prostě, uh, přibližujeme se k tomu, jak to ten Bůh myslel, ten stvořitel. Ať, ať, už, to byl, ať už zjistíme, že to byl stvořitel nějaká mysl, a nebo to byla prostě fakt náhoda, co já co vím, k čemu se dohrabeme. Ale teď, když se vrátím k tomu jinému kamarádovi, s tím, že náboženství je špatně pochopená fyzika, tak ono je vlastně zajímavé, jak se před pár set lety že jo, rozpojila, uh, rozpojila vlastně uh, filozofie na vědu a náboženství na dvě věci. Za mm-hmm. má stejný základ obojí, jako hledá ty principy světa. Jedno kouká skrz nějaký pokusy, druhý kouká skrz myšlenky, a ono se dá zase jako sloučit zpátky. Mm. Jako zase se vracíš k otázce pravdy, smyslu. A mm. mně přijde, že jako dobrý vědec je takový, který je schopný uh, jako nes- prostě n- přiblížit to lidem, nějaký svoje výstupy a zároveň jako nespochybnit náboženství. Mm. Že jako těžko říct, jak to bylo. <laughs> Dokud jo, jo. to nemá vyskoumaný, tak nevíme. Mm. A obráceně. A potom jsou prostě lidi jako je třeba Marek Rokovácha. Nevím, mm. ho neznáš. nahodu mě učil lékařskou etiku na třetí lékařské fakultě a, a ten člověk, který je jako věřící, je to kněz a přitom dokáže velmi dobře komunikovat jako vědecky, <laughs> to je krásný prostě to mě spojit.
1: To je úplně nádherný a já si myslím, <laughs> že uh, jako ty světy se můžou hodně obohacovat navzájem, já myslím, že to dost často dělají, ale že tím, jsme, tím, že jsme lidé, tak zase máme, jsme trošku extremisté, a máme to černobílí a mus, jako dost často je to přirozená vlastnost to, aby jsme se aby jsme ten smysl mohli vytvářet, aby jsme se s toho nezbáznili úplně, mm. protože prostě je to složitý, ale uh, mně přijde, že se můžeme jako neustále vlastně inspirovat mm. a, a mu, mus, musíme si jako uvědomit, že jako věda, když to řeknou, prostě ty musíš věřit mm. něčemu. Jo. Samozřejmě je to nejpři, nejvíc přiblížení jako, pravdivosti mm. a toho, co se děje, ale hele, jako my děláme vědu v tomhle světě pořád a v těch zákonech, které chápeme a a jsme pořád lidi a pořád to interpretujeme nijak. Takže prostě tam vždycky bude vlastně jakási, nebo nevím jestli vždycky, pokud se nějakým způsobem nesplyneme se samotným něčím, tak tam jako bude jako překážka, mám pocit. Hmm. Jaká se překážka té naší subjektivní zkušenosti. Hmm. Uh, ale ale to, to, to neznamená, že jako, to není super zajímavé že se nemůžeme ptát a zkoumat to. A to... Já vnímám, hmm. jako, že věda
0: je založena na víře, v příhajní formě, ale je to zase věda můžeme něco poznat. Něco tam zatím je, mm. za tím světem prostě, jako jo. Takže je to forma, forma víry. Mm-hmm. Jo, to je to lepší. Takovým dlouhým opisem vracíme k tomu, co dělám, proč to dělám, že mě nejde úplně nutně o to lidem dodat jako sebe, důvěru, ale víru vlastně v cokoliv. Mm-hmm třeba víru v to, že můžu mít nějaký potenciál, že mám možná nějaký talent. Víru v to, že se nám tady v Česku může žít dobře. Jo? protože my jsme opravdu z toho komunismu zvyklí, jako nevěřít ničemu, co nám přímo před očima a vidět nějakou naději, v nějakou budoucnost, prostě a takhle. A nebo naději v budoucnost má skoro každý, ale, ale spíš právě takový to jako když mě něco štve, takže to vlastně je měnitelný. Jo? Tak, takže to je zase vlastně i to je vlastně jako taková základní víra, která mi přijde, že tady trošičku chybí mimo to, jsme jako národ na světě. <laughs> A já se nesnažím šířit náboženskou víru. Jo, jo, jo no, no. ale, ale to, by taky, to by taky ne. Ale, ale, ale tu,
1: tu základní prostě, takovou jo, tu víru jako, v něco. Jako, no, no, no. no. <laughs> uh, mě, mě přibadá, že víra v něco právě probouzí tu zvědavost, dál potom. Jo. Jo. Uh, já jsem měl vlastně takovou jako myšlenku toho, kdy jsem mluvil o tom, že jsme před těma dvouma tisíci lety a dál třeba, nebo před lety tisíci lety, měli právě fyzický kontakt s těma smyslutvornýma věcma a v, minule, v minulosti to byly buď ty záhady přírodní, hmm a nebo to bylo jenom to, že já potřebuji nakrmit svou rodinu, rozmnožit se do další generace a pokračuju dál a mám to před sebou, prostě Neumírám a to je super, můžu se najíst a to je super a to mi tvoří, to mi naplňuje ten život. No a postupem času, že jo, teďka, co my tady děláme, my se tady bavíme ve studiu, máme tady prostě, měli jsme kafe, máme tady vodu, máme tady prostě suplementy nějaký a úplně a jídlo a žijeme si jako králové, Uh, a najednou se bavíme o vytváření smyslu a přitom ten smysl, co by, co by pro člověka 2000 let zpátky bylo, je by to stačilo, tak nám to absolutně nestačí. Myslím, že musíme vytvářet něco navíc uh, a myslím si, že to je to, že jsme si vytvořili náboženství, jenomže to začíná taky tak trochu selhávat. Uh, spoustu lidem právě tvoří smysl věda, mě dojist do velký míry uh, taky a no. hrozně to baví. Uh, ale potom si myslím, že tady jsou ještě další úrovně toho právě uh, těch, těch záhad uh, který prostě nevíme uh, a myslím si, že je hrozně zajímavý se na to ptát zajímat se o to hm. uh, takže, takže to úplně, to úplně z, z, souzním, sdílím s tebou že vlastně ty se zajímáš o ten vesmír z nějakého <laughs> jako podobného důvodu to. No, to je, to je
0: to super, jako ono stačí prostě mně přijde, že to člověku dá strašně velkou svobodu, jenom si uvědomím, že nejsme pány všeho. Mm-hmm. Jako, já, já mám pár kamarádů, co jezdí na zimu pryč z Česka, protože nemají rádi českou zimu, a, protože tady prostě není opravdová zima, není tady úplně, jo? když už to nasněží, tak je to za chvilku břečka a tak. A, a mě asi strašně užívám, že jsme máme došní období, protože tím každý rok vidím, jako v kterém jsme v klimatickým klimatickém pásu, mm-hmm. vidím prostě, jak to slunce jde, je níž na obloze. A strašně si užívám, že vlastně to je úplně jako astronomické pozorování v příjem přenosu a zároveň jako uvědomění že nejsme pánem všeho. Jo, že pokud se někdo stěžuje, že je venku zima, říkám, a tyhle seš venku jako denně tak 8 minut, když jako přichází z, prá- <tostý> jako to, z práce do práce, co ti to vadí? To způsob, <tým> jako, <tým> <jo>. <tým> máme, máme jako nádhernou dobu a takže mi přijde jako, jako hrozně, hrozně fajn už, už jenom to to uvědomění, že právě nejsme, nejsme, pány, nejsme pány všeho, mm. že, 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 že prostě si můžeme dovolit jako mít zimu a přitom mm. víme, že přežijeme. To, jako. to je super. Znáš, když je v Praze, nebo v Česku, nebo v Evropě, jako. tak přeci tak jako, tady se na zimu skoro neumírá, to je mm. skoro nerealný. Mm. Prostě, když člověk vezme statistiku, kolik lidí umře ročně a kolik jich ročně přežije tu zimu. Mm. Ráji, ty. <laughs> to ano, já
1: si taky myslím, já si taky myslím. To vždycky jako se snažím připomínat hodně často, koukat vlastně na ty věci z jiných perspektiv, co my, hmm. což mimochodem uh, ty si jako naznačil jako několikrát, že vlastně to koukání z jiných úhlů pohledů uh, může jako ti hrozně pomoct vlastně a vážit si těch věcí a tak dále. Uh, já bych se chtěl zeptat, jak máš nějaký uh, přímo jako, jak funguješ v rámci roku, protože tím, že máš jako spoustu těch věcí, tak uh, máš to nějak naplánovaný? Máš, že třeba jsi nějaký měsíc někde i vycestoval, pryč a tam buď pracuješ nebo odpočíváš? Uh, no, to je jedna otázka, pak mám další ještě, než, než to ukončíme, ale to by mě taky jako zajímalo, to plánování toho vlastně.
0: No, e, e, jak jsem popisoval, tak já nejsem úplně systematický člověk, já je. jsem hodně intuitivní a, a strašně mi pomohlo právě to udělat nějaký první projekt, ten low z který jste Uh, první jako za mě významnější, nebo jako víc smysl naplňující, díky kterému se ke mně předlo strašně moc lidí úžasných, mm. kteří jako jsou schopní tyhle slabé stránky dotahovat. <laughs> a to je třeba Matouš, právě, ale no. i ten Petr Vacek vlastně, no, to jsou, to jsou jako co-foundři, že mm. uh, x A uh, no a Mat- Matouš je jako extrémně systematický, to je úplně opak mě v tomhle, mm-hmm. takže to, takže... Uh, tam já skutečně jako neplánuju rok dopředu, jako mám vždycky nějaký, nějaký sen, že bych chtěl, třeba třeba je jako můj cíl a je to fakt těžký, jako nevím, jak se k tomu dostanu a asi se, se mi to zase nepodaří, bojím se toho, ale uh, zjistil jsem, že v nějakých firmách je normálně jako, uh, manažerský nástroj uh, dát manažerovi měsíc volna placenýho nad, uh, jako nad uh, dovolenou měsíc v kuse, Aby aby za prvý on se jako fakt odpočal, to je jako jedna hezká věc, ale druhá a zásadnější pro tu firmu z lidské udržitelnosti, že ta firma není na závislá, že si může dovolit prostě, že on má dobře oddelegováno, co potřebuje oddelegováno a tak. A můj sen je zvládnout tady to x-challenge a na měsíc být prostě pryč, jo, mimo dosah sítí a prostě zase jít zpátky k tomu, co mě vlastně dávalo smysl, Například před několika rokama jsem byl vlastně putovat v Laponsku a chtěl bych zase prostě do Laponska no. jenom putovat bez signálu, prostě takový to, že když si zlomíš nohu, tak jsi fakt si nikam nedovoláš, tam není to, signál. prostě. To je, to je, že
1: změněš tohle, co jsem si představil nějaký jiný příklad. To, když si zlomíš nohu, tak jsi fakt vhaj a fakt asi umřeš.
0: Jo, což, je, což je prostě boží, protože tam máš fakt plnou zodpovědnost, no, tak to, absolutní. No. A ty se ta špička jeho? tý hory a
1: nemůžeš šlápnout vedle, No vlastně.
0: prostě jako pro, hmm. pro signál si musíš dojít jeden prostě, <laughs> <laughs> to je boží. <laughs> jo, super. Jo, jo. <laughs> tak to je, to je takový, takový můj sen, ale bojím se, že se mi to vlastně nepodaří, protože ono je tolik prostě těch věcí, co se dá s tím výchzčelen dělat, ah, že, no, no. Že, že, že si vlastně užívám i jiné formy um, věcí, co dobrovolně dělám ve volném čase, což je všechna moje práce, kterou dělám ve volném čase. jo, <laughs> jo. <laughs> A, takže to, takže nemám úplně popravdě nějakou, nějakou roční bázi, když nepočítám vlastně letní X-Challenge, což byl ten dřív, dřív Loukost který je taková jako jedna velká jistota plus scoutský tábor samozřejmě každý léto. Ale, ale jinak to nemám nějak jako systematicky yes, rozložený, yes. tam jsou prostě na to jiný lidi já jsem na tohle hrozně
1: <laughs> mizerný. Chápu, chápu, to máme podobný. Uh, můj plán je maximálně měsíc vždycky a pak už se to tak jako rozpadá. Jo, uh, jo, jo. Ale já zjistil jsem, že tím, jak se toho začíná dít daleko víc, přestal jsem studovat a tak a nabalilo se spoustu, spoustu projektů, tak já se začím, jako dost rychle jsem zjistil, že si musím dát nějaký priority a jedna z těch priorit jsem já. Hmm. A musím ten velký balvan dne občas sebou naplnit, protože jinak to, to hoření jde moc rychle a rychle vyhořím. Takže mě zajímá, jak to děláš ty ty si určitě v tomhle zkušenější, potkalo tě někdy něco jako nějaký vyhoření, nebo že jsi toho dělal prostě moc a jak teda, ef, nebo neefektivně, jak teda odpočíváš a máš nějaký čas prostě pro sebe a vypínáš od těch všech vlastně <laughs> prací v úvazovkách, které jsou i zábava, že jo, pro tebe určitě, takže jak, to, no. jak tohle probíhá? Já právě jsem v tomhle jako hrozně špatný příklad, protože
0: jako nemám žádný svoje denní rutiny, jako když počítám, že ráno vstanu většinou.
1: To je dobrý, to je dobrý start. To je jo, taková to rutina moje.
0: Pak se mi většinou podaří vyčistit si zuby. Já taky to zkoušíme. Pak nějak kolem nejím, to jsou moje denní rutiny a návraty k sobě. Ale, ale ne, jako v, to, v tomhle jsem jako extrémně nesystematický a učím se to. Učím se jako hledat věci, co na mě platí, protože já jsem ještě před třeba dvěma třemi rokama, jako, když jsem měl najedno, já nevím, bolavý břicho, průjem, nebo co já vím, já jsem absolutně nebyl schopný, jako dohledat, čím to asi tak mohlo být, prostě jako, že vůbec ty jako příčiny a následky z pohledu jako mě samotného jsem neřešil, protože já jednu stranu cítím jako obrov, já si myslím, že jsem jako fakt na smysl pro zodpovědnost za druhý lidi, mm-hmm. ale za sebe yeah. to je to totálně <laughs> <laughs> Za sebe jsem fakt špatný příklad a, takže nemám jako rutiny, nemám nic takového a a fungují strašně na pocitech a i když se to snažíme všema možnýma věcma kompenzovat, máme prostě basecamp, máme Slack, máme prostě, zkoušeli jsme Trello, sanu, prostě všichni možný systémový nástroje uh, jak to řídit systematicky, tak já jakmile vidím u ničeho deadline, tak, tak jdu od toho daleko prostě, protože prostě to nechci dělat, protože musím jo? a pak si tomu vrátím najednou, se zbudím o půlnoci a říkám si, hej, to by bylo super, prostě tady sepsat článek, hmm. <laughs> který jsem měl udělat před týdnem. <laughs> <laughs> Takže, to, takže já se bojím, že v tomhle jako u mě inspiraci člověk nemůže hledat úplně jako na to, jak si řídit svůj den, protože já jsem v tomhle extrémně intuitivní a jako hledám to. Třeba za dva roky budu vědět víc a budu schopnej o, víc říct, co mi funguje, ale je tam strašně na období. Teď jsem měl třeba krásný období, kdy jsem si fakt psal takovýto jeden až tři úkoly na následující den. Přesně jsem věděl, co že udělám, udělal jsem je, cítil jsem se skvěle, bylo to krásné, bylo to pro mě fakt fúční, jakože mi to dodalo sebevědomí, cítil jsem, víš, takový to sněst, tu žábu prostě, jsem jsem žábu, věděl a jsem, je, že, že že prostě uh, uděláš to, to, a ne nejhorší, ale spíš jako to nejdůležitější na začátku dne jo, a pak si můžeš dovolit dělat další věci jenže tím, že když seš prostě, jako když šéfuješ nějaký startup a prostě teďka ti jako napíšou z Forbesu, že chtějí rozhovor tak uh, tak prostě si nechceš úplně diktovat, že zrovna dopoledne nemůžeš prostě <laughs> <jo>. <laughs> Takže to, takže já právě spoustu takových jako strašně zajímavých věcí přijímám a ať už to je dopoledne nebo odpoledne a tím pádem jako moje denní do neexistuje, protože jak mám naplánovaný tenhle týden, tak příští týden to bude zase úplně jinak. <tějí> Takže mám pocit, že i můj životní styl moc jako nepodporuje nějaký každodenní pravidla.
1: Jasně. No, ale jenom tohle je hrozně zajímavý, protože já si myslím, že vlastně spoustu lidí to má podobně a funguje na nějaký intuici. A třeba tak fungují dobře, a je to úplně v pohodě. A taky si myslím, že ta inspirace může být v tom, že jsi na nějaký cestě a každý na nějaký hmm. cestě a máš, prostě máš ty tři úkoly třeba, uděláš je, to funguje teďka. To je super, protože prostě jako jestli to vyhovuje, jsi zdravý, jsi v pohodě, tak, tak je to v pořádku Ale lidi dost často právě těma, jak jsme mluvili na začátku, těma vzorama, mm. který vidíš, tak ty vzory jsou v nějakém lifestylu a tak dále, přečneš si Tima Ferrise, ten je super systematický, jo. morning routines, všechno. My taky jo, jsme mluvili hmm. o nějakých raní, raněných rutinách a takhle, který děláme. To super, jako... stydím
0: tím před tebou mluvit právě, tady Ale o toho... ne, ne právě. že vůbec, právě, že to je super,
1: protože my jsme sami cítili, že prostě jsme to dělali tak moc, hmm. že nás to přestalo bavit a potřebovali jsme si to jako rozbít a to je dobrý hmm. a mě příliš jsou období právě a Kdy, kdy se to mění I v roční období a i období našeho života, kdy se to různě mění a různě si hrajeme, aby jsme poznali když jednu dobu dlouho děláš něco tak je dobrý poznat ten, ne druhý extrém, ale vyzkoušet si to mm. jaký to je bez té rutiny, tyjo? jak to funguje jaká je ta moje vlastně linka a co mi to všechno dává, proč jsem mm. to zase začal dělat tyjo? pak si to zase vážíš více mm. pak zase si vzpomeneš na to, že s tím je spojená si třeba myšlenka, která mm. ti Dává ten benefit toho a tak dále. Takže já si myslím, že je úžasný právě ta rozmanitost. Ta rozmanitost hmm. každého, kdy každý je každý jiný a každý může vyhovat něco jiného. Mě v, tomhle, mě v tomhle
0: jako hodně baví objevovat Ameriku, prostě, hmm. protože
1: já vím, že nějaký denní
0: rutiny jsou daný, že víme, víme, věda říká, že prostě je dobrý, o, dobrý třeba denní vděčnosti, že hmm. prostě je dobrý pěstovat sobě vděčnost, protože pak jsou lidi jako objektivně šťastnější, co já vím. Takových věcí jako vím racionálně spoustu. A to neznamená, že je používám, protože já si k tomu chci dojít svoji vlastní zkušenosti, Jestem. abych věděl, proč to dělám. A ne, aby mi to někdo nadiktoval, ale abych já si vyskoumal, proč mm-hmm. mi to dělá dobře. Takže samozřejmě, že bych tě mohl vyjmenovat jako období, kdy jsem byl nejefektivnější a co k tomu asi vedlo. Ale pak by to zase mohlo víc k tomu, že On si nějaký posluchač řekne, že, t- že by takový taky měl být, ale jemu to třeba vůbec nemusí fungovat a by se dokonce ještě mohl vyčítat, že takový není. Mm. Vlastně jo? Že tím já si myslím, že opravdu každý má tu startovní příčku jako někde úplně jinde a každý bude fungovat něco. A, a co je třeba za mě jako poučení, tak je vykopnout nějaký první projekt, nějakou první věc, nějak dát na co vlastně mi dává smysl. Mm. A pak se k tobě přidají ty lidi, kteří třeba jako doplněj ty tvoje slabé stránky je. nebo jiný stránky a pomůžou ti to dostat jako zase na úplně jinou úroveň. Je. A to mi přijde to poučení, že jako člověk nemusí za každou cenu se snažit mít skvělý denní rutiny, <laughs> skvělé vzdělání, co já vím.
1: Já si myslím, že je krásná jako věc, co si e, řekl, že si k tomu chceš dojít sám. Já mám pocit, že spoustu těch věcí, můžeme chápat intelektuálně, víme o nich hmm. a tak dále, nebo skopírujeme prostě nějakou věc, ale úplně vin kontextu. Nemáme tam tu hloubku, protože hmm. ten člověk si k tomu došel, má zkušenost se svým životem. Hmm. Uh, my právě s Krištofem, tím, že jsme uh, jako studovali neurovědy a prostě jsme se o tom bavili a tak dále, hmm. a v těch studiích jsme dost často ponořeni. a um, třeba jsme meditovali i nad těma věcma, hmm. tak uh, se stalo to, že jsme si to začali prožívat ty věci. Mm-hmm. A právě až jako vlastně potom jsme začali chápat některý, já nevím, řekněme, tu vděčnost třeba, mm-hmm. jo? že to bylo ne tou stranou, jakože dělejte si žurnál vděčnosti, vypište si tři věci každý večer, abyste byli. Vděčný. Ne, to bylo tak, že jsme začali procitovat vděčnost, začali jsme vnímat, jak nám to mění mm-hmm. život a jak mm-hmm. je to důležité to kultivovat. A pak, až jsme vlastně to intuitivně někde objevili stejně jako s těma konceptama, na který přijdeš a pak objevíš někde jinde tak to mě hrozně baví a přijde mi hrozně důležitý právě si ty věci jako prožívat. Mm-hmm. Je dobrý to číst, to pochopit a dělat. Možná to dělání povede k tomu prožitku. Mm-hmm. Jo, myslím si, že třeba jo. A, ale prostě si s tím jako trošku hrát. Mít v tom hravost, nemít to dogmaticky a prostě necítit se blbě, když něco jako nedělám nebo tak.
0: To je to, že jako to, k čemu si člověk dojde, je něco úplně jiného, než to, co si přečte. Já jsem teďka měl nedávno takový na svých sítích takový příspěvek vlastně hrozně zmatený a rozostřený a neměl žádný konkrétní, konkrétní smysl, jenom jsem se vyprázdnil hlavu a, a ale bylo tam právě o tom, o určitý povrchnosti toho, když ti já jsem tam psal až mi nějaká další 17-letá uh, instagramerka bude říkat, nebo povoláním dcera, bude říkat, uh, dělej, co tě baví. Jo, <laughs> jo mě, mě, to, mě to vlastně jako hrozně naštve, protože, nebo naštve. Uh, pohybuju se v, v té společnosti těch lidí, kteří říkají dělej, co tě baví, vystup ze své komfortní zóny a takovéhle mm. věci. Já vnímám, jak u lidí, pokud se ti dají konkrétní zkušenost, tak to jenom opakuju dál
1: mm.
0: a. A vlastně jako nevědět, co to znamená. A pak mě mám lidi, kteří nepoužijou vůbec tady ty slova, protože člověk, který vystupuje z komfortní zóny, neřekne vystup z komfortní zóny. On ti řekne nějakou jinou zkušenost, třeba jenom jako o, je strašně silná a pro život důležitá zkušenost prožít, když někdo umře. Třeba to nikdo nepojmenuje výstupem z komfortní zóny. A řekne, že to byl tak strašně zážitek, že ti to jako prostě se razí na kolena a jako tě to se zamyslet nad, nad tím, co je fakt důležitý. A mně právě přijde, že to, že, že tady to, co jako všichni víme, že je dobrý, vystupovat z komfortní zóny, dělat, co ti dává smysl, ne, co tě baví, co ti dává smysl, to je pro mě lepší. Takže o, je mnohem lepší, než to jenom poslouchat, protože racionální výstup jako známe, mm. tak je mnohem lepší si to fakt jako prožít a až potom pochopit, co zatím vlastně
1: s těma slovama stojí. Jo, jsem, to, jsem toho stejného názoru, já jsem tam zase viděl p- paralelu s tím náboženstvím, kdy vlastně uh, většinou tam byl nějaký prorok na začátku, který měl nějaký prožitek. Mm. A, a pak hromada Přesně tak, který to interpretovali a ta jo. interpretace se trošku rozbila, jak víme, tak to mm. občas nebylo úplně šťastný a zábavný v tom náboženství. <laughs> uh, takže, takže to mi všechno politicky řečeno. No hele, prosím tě, a ještě, teda blížíme se už ke konci, abych asi povídal dál a dál, ale Uh, máš nějakou knížku, která tě ovlivnila, nebo co čteš, nebo co tě bavilo, co bys doporučil třeba?
0: Hele, doporučil bych uh, knížku od autora Miki Škoda. Wow, yeah, <laughs> Můžeš yes, podělat cokoliv. Exactly. <laughs> Reklama. <laughs> <laughs> Shameless plug. <laughs> <laughs> jasně, ne, jasně. Uh, což je teda knížka pro lidi, kteří by chtěli uh, v životě něco změnit nebo nastartovat a chybí jim nějakým způsobem ten vnitřní impuls, ale pff, a, a slibuju, že tam není žádná teorie, všechno je to podložené vlastníma zkušenostmi, je to něma popsaný ale uh, takže tam se se mnou lidi můžou spojit skrz tuhle knížku, tam hmm. je to hodně intimní spověď, ale knížka, co mě změnila život a teďka mě už bude nesnášet, tak je uh, důmyslné umění, jak víc všechno uprdele. Aha, okay. <laughs> Matou... Mark Manson. Že je... Přesně tak, Mark Manson. No. už uh, uh, říká, že ta knížka není moc dobrá, já tam vnímám jako spoustu nedostatků z hlediska, toho, že to je prostě hodně americký, hodně se opakuje, spousta myšlenek, jo? ale... Je to hrozně prostý a je to krásný clickbait, prostě, jako, že to zní, že to zní vlastně jako na všechno se vybodnout, ale ono to je naopak o tom, jak, ne jak být dlho stejný, ale jak se zaměřit na to důležitý v životě, jak to v sobě najít a vybodnout se, mít uprdele, mít prostě vybodnout se na to, co důležitý není, mít uprdele ty nesmysly, které nám akorát jako zaplňují hlavu a mysl, Brzdí nás o to, co je důležitý. Takže ta knížka je vlastně o tom, ne jak mít všechno uprdile, ale vlastně o tom, jak. Mít uh... u prdele
1: ty správné věci. <laughs> tak jo, jo jak to dokázat
0: selektovat. A... Je to takový, za mě jako buddhismus přeložený do populárního jazyka vlastně. Hmm. A mě to jako hodně vyhovo, že právě si uvědomuju, že, že to dokáže fakt každý pochopit. Samozřejmě, pokud už je někdo v osobním rozvoji nějak jako víc zabihli, tak ta knížka mu toho asi tolik nedá ale já jsem tož před rokem a pořád mi to dalo fakt hodně a to už se v této oblasti pohybuju fakt dlouho, takže mi hmm. přijde, že jako pro běžnýho smrtelníka je to fakt jako hodně šikovná knížka. Hmm. Po té mojí samozřejmě. No tak samozřejmě, <laughs> jako. Na no, určitě.
1: A ještě no jak se jmenuje ta tvoje, prosím tě, já jsem to úplně, mě to úplně vypadlo totiž. Jo, můžeš po... Jo, můžeš podělat cokoliv, jasně. Podělat cokoliv. No, jo, jasně, že to
0: poje v závorce. Právě. Já jsem chtěl říct nějaký motivační šblept, a srazit to trošičku na zem. A, a je to tak právě, že je to opouštění se do, do věcí, které nemají úplně jasný, jasný výsledek. Spousta z nich se podělá. A je to o tom, jak být jako víc v klidu s tím, že je to taková, taková ta opozice toho, když někdo říká, když se něco strašně moc přeješ, tak se celý smír spojí, aby ti to splnilo, mi to přijde jako hrozná blbost. Protože, protože ne vesmír se nespojí. Prostě musíš sakra makat a dost pravděpodobně se ti to nesplní, ne na poprvé. A tam vidím právě jako spoustu depresivních lidí, kteří jsou prostě v háji z toho, že jim nějaký Instagramer něco řekl, ono se to úplně nezačne dařit hnedka. Protože já si nemyslím, že člověk je stavený na to, aby se mu začalo dořit hnedka že si musí projít nějakou cestu a že bez toho utrpení, bez těch těžkostí nemá zkušenosti a je mnohem méně pravděpodobný, že někdy uspěje.
1: No hele, největší tvůj fuck up?
0: Nech je hrozně moc, já tomu musím furt mluvím a teďka nevím, jaký vybrat.
1: Nějaký tam nastřel.
0: Hele, ježišmar, jeden je takový hodně osobní, který bych asi ani nechtěl říkat, to bylo jako zrovny vztahů. Já vlastně jako fakapy upy nevnímám, protože jako ona se mi nepodařilo jako fakt spousta věcí. Vlastně bych řekl, jako většina nápadů, který jsem měl, tak se nikdy nestaly. Jenom se dostali, jenom ty, co staly za to, tak se dostali dál. A takže jako velký fuck up mě vlastně napadá, že jsem, když jsem měl to play with balls, když jsem tam byl vlastně jako spoluzakladatel, takže jsem nedokázal odhodnout své schopnosti, dokázali jsme si stanovit kompetence, já jsem nedokázal prostě tam se nesnažit se tlačit do role obchodníka a a vlastně, vlastně jsem jako nebyl schopný, no, schopný odhradnout svoje schopnosti, což mi jako vzalo rok a půl života. Já jsem byl fakt z toho jako v depresi, byl příšerně, byl jsem do té doby inspirativní člověk, už tak mladý, když bylo 22 a, a, a najednou prostě jako faktorovská, jako nevyspalej, nesebevědomý, prostě zničený tím, že se nutím do něčeho, co mě vlastně nedává smysl. A, a to beru jako fuck up na jednu stranu, na druhou stranu... Fak, aby byl, kdyby mě to zabilo. Ale, ale prostě jako, jo, nikdy jsem neskončil jako ten život, dál, jenom jsem se prostě s toho musel poučit, takže já jsem za to rád, za tu zkušenost. A kdybych to, kdybych prostě někomu, někomu říkal, ať se naučit dřív odhadnout svoje schopnosti, dřív než se do něčeho pustí, tak je to blbost. Mně přijde důležitý to fakt jako zvorat mm-hmm. a pak příště jako o to něco vědět, jak se z toho mm-hmm. poučit. Yeah. Takže mě to nepřijde jako fakt a mně přijde dobrý, aby lidi věci zvorali a poučili se.
1: Mm-hmm. Jo, jenom k tomu právě, mi to přece taky hodně dobrý, že my vidíme ve finále jenom ty úspěchy a nevidíme tam těch XX mm. failů, co tam jo, je na této cestě. Jo. Hele, už nás tady vyhazují. Už nás vyháněj, přesně. Jo, takže <laughs> se tě zeptám, kde tě lidi můžou najít? Mm-hmm. Uh...
0: Buď jako tady v Česku většinou Jo, jo, jo. <laughs> prostě po Praze jo, někde, jo, ne, nebo třeba po lese no. dobrá, dobrá. A jinak to, jinak na, na sítích uh, jakože je Škoda na Facebooku Instagramu, na LinkedInu dokonce <laughs> což je překvapivý a uh, jinak třeba v té knižce, nebo to, nebo na nějakých všemožných přednáškách, nebo fix Challenge Já si myslím, že tam je to nejlepší setkání protože, to, protože tam člověk Zjistí, že není sám divný. Hmm. <laughs> že takových divných, fajn lidí je spousta.
1: Takže takovéhle setkání jsou takové jako hodně, hodně dobrý. Jo, no. <laughs> a je to super. Víc a víc potkávám uh, lidí, co nejsou divní, nebo takhle. Já si taky vlastně myslím, že jsem divný dost často. Ale těch lidí už je tolik, že vlastně mi to přijde, že n- nejsme divní, že prostě je to super, jaký jsme a, a že nikdo není divný, že každý nějaký super. Ne,
0: my jsme na jedné akci tyjo, zjistili, že to, že vlastně všichni do tam jsme, tak jsme byli někdy outside v nějakém jo, kolektivu někdoškovaný nebo takhle. A vlastně jsme se dostali k tomu a to nevím, jestli je podložený vědecký nebo podložitelný, ale velmi ale zajímavá jako zajímavý poznatek, že vlastně kdokoliv, kdo byl vždycky cool, tak má strašně pravděpodobnost, že nikdy uh, bude jako. V životě vlastně úspěšný, nebo tak, jo? protože když vždycky zapadal v každém kolektivu, tak to znamená, že byl vždycky průměrný.
1: Hmm. A že ničím nevyčínil, yes, prostě jo. Yes, to, yes, to, yes.
0: Znamená, to znamená, to, že člověk je, si aspoň párkrát v životě připadá divný, je vlastně velmi dobrý signál k tomu, že mm-hmm. si jde svůj cestou a je ničím
1: výjimečný. Mm-hmm. Yes, <laughs> Také je konfirmační báje trošku, ale můžeme to zkoumat. Ale, ale je, to je to dobrá, konfirmační dobrá bias jako prase. To a... krásný. <laughs> Hele, no dobře, tak jo, tak uh, Miki, díky moc, ty už se mnou strávil asi hodinu a 40 a, minut, jo, myslím. Jo, uh, Takže tak. Jo, přijím, uh, to bylo. Super, díky moc. Já myslím, že to bude zajímavý u tebe na Leap Makers potom, kde bude taky nějaký podcast, nači se tam zase potkáme. Povolíme, přesně tak. Si to, jsou... no, to jsem moc rád, to se těším. Se. <laughs> tak jo. Uh, a děkujeme vám posluchačům, Kdyby se vám cokoliv z tohle dílu líbilo, mohlo by to inspirovat vás, vaše okolí nebo něco, tak to sdílejte s náma a s vaší sociální bublinou třeba na Instagramu nebo klidně na Facebooku a tak dále. Je to pořád jeden z mála způsobů, jak se můžeme dostat do uší a mozků dalších lidí. Uh, takže si toho moc vážíme, posláte nám skvělé zprávy, máme rádi kritický feedback, aby jsme se mohli zlepšovat, takže nám ho poslejte dál a mimo jiné nás můžete podpořit na startovači jednou měsíčně tím, že si třeba nekoupíte kafe a nám to ohromně pomůže. Tak jo, hmm. vážíme si toho, mějte se krásně, Miki, mějte se nádherně hezký. Jo, teďka Vánoce, posluchači to udějí, myslím, že ale yes. tak posluchači vám hezký únor třeba nebo tak. <laughs> tak jo, mějte se krásně, mějte se hezky, Miky. Čau. Taky, díky, mějte se, ahoj. Premi.